0: Salut à tous et bienvenue dans ce 98 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler du cinquième film de Mel Gibson en tant que réalisateur, à savoir Tu ne tueras point ou Hacksaw Ridge.
1: J'ai pas, pas pu le dire, hein, tu ne tueras point quand j'ai pris ma place de ciné.
0: C'est vrai. <rire>
1: je, je trouve ça atroce comme titre, donc j'ai dit Hacksaw Ridge et elle a...
0: J'ai vu, vu qu'elle reculait, tu vois. Et, euh, et puis après, elle l'a elle a compris. Ah, ok. Écoute, je suis d'accord que le titre n'a rien à voir. Et pourtant, il a du sens. Fin... Oui,
1: oui, il a du sens, mais il est trop.
0: Il est un peu plus orienté, du coup, oui. Voilà. Euh, mais sur une thématique qui est dans le film. Donc, euh, qui est dans le part, film, ouais.
1: C'est juste que je trouve que Axe Witch, c'est un beau titre.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord. Bon, on va expliquer tout ça hein. euh, au cours de cette émission. Qu'est-ce que c'est Hacksaw Ridge De quoi parle le film Mais aussi, euh, avant ça, on va faire un petit tour de la de la filmo de Mel Gibson, donc en tant que réalisateur. Et puis voilà, on parlera euh, du film, de, de, de son casting, on donnera notre avis, on ne spoilera pas, bien que ce soit une histoire vraie. Euh, et puis euh, on attendra donc le signal sonore pour revenir sur les principaux euh, les principales scènes du film pour, pour les commenter un peu plus en détail. Donc commençons, Mel Gibson, euh, donc euh, désormais âgé de 60 ans, acteur américain euh, ayant grandi en Australie de euh, toute façon je pense qu'on avait déjà un peu dressé son portrait euh, quand on avait fait les, les grosses émissions consacrées à Mad Max donc on va pas forcément revenir là-dessus en tant que réalisateur... Euh, son premier film, alors ça va être très rapide, parce que je n'ai pas vu. C'était en 93. C'était. Euh... J'ai
1: pas de souvenir non plus donc.
0: Ouais. C'était l'homme sans visage. <rire> moi, je me souviens d'en avoir pas mal entendu parler à l'époque euh, dans les médias euh, que je suivais, mais. Euh... J'avais 9 ans, hein, moi pour le coup. Ouais. Donc. Ouais. Euh... Hmm. Euh,
1: okay. Je l'ai peut-être vu, hein, mais j'ai pas de souvenir.
0: Ok. Ouais, c'est une histoire d'un gamin. Euh... Qui, qui, qui tombe sur un, un ex-prof qui vit près de chez lui, mais qui est défiguré. Euh, bon, C'est sûrement un, un beau film, on va dire. Mais euh, voilà, j en, j en, j en, je n'en sais pas plus à ce sujet, j'avoue, ouais, ne l'avoir jamais vu. Euh, donc on va passer directement en 1995 à Braveheart, qui a là par contre... Euh, <rire> Quasiment tout le monde a vu, même moi, pour une fois, euh, à l'époque. Oui, qui est plus dans son style de cinéma, on va dire.
1: C'est vrai, le... ouais. C'est son premier film. Parce que c est, c est un peu les... Je ne dirais pas que c'est le même film que Axel Ridge, hein, mais euh, mm. on voit des thèmes récurrents ouais, dans,
0: dans son cinéma à partir de Braveheart. Mm -hmm. Ben Brevard, vas-y. Ah, ben non, en fait moi je compte un peu sur toi là, parce que <rire> moi pour être franc, euh, je pense l'avoir euh, enregistré sur Canal+, euh, lors de sa première diffusion, et ne l'avoir jamais revu depuis, donc euh, vraiment mes souvenirs de Brevard sont très très minces, euh, c'était sympa il me semble, mais euh, voilà.
1: Ouais non, moi j'avais bien aimé, je me rappelle de l'avoir vu au ciné, Je sais pas, ça m'étonne parce que ça devait peut-être être interdit au moins de 16 ans à l'époque, non
0: C'est pas impossible. Euh,
1: ouais. Soit j'en avais, avais 12, 12-13 euh, de tête mais non, moi je trouve que c'est un, un super film euh, impressionnant, je, je vais pas parler de des mensonges, tu vois, parce qu'il est quand même assez loin de, de ce qui s'est vraiment passé mm. et il y a pas mal de problèmes avec ça, mais à l'époque, ça je me rendais pas compte et euh, il était l'inspiration, tu vois, du perso de, de Wallace mm. euh, était impressionnante quoi, quand à mes, mes jeunes yeux mm -hmm. de cinéphile. Et j'étais fan de Gibson, donc euh, j'avais vraiment bien aimé. J'aime toujours bien même le regarder. Je l'ai re regardé il y a 2-3 ans. Mm -hmm. Et euh, ça passe toujours bien, je trouve. Il y a, ouais. il y a toujours des scènes qui, qui te transportent, quoi, tu vois. Ouais. Où il arrive à soulever, euh, à motiver les troupes et tout ça, qui je trouve fonctionnent vraiment bien. Okay. Euh, très, très bon film pour moi très bien réalisé, très bien interprété. Euh, visuellement, c'est impressionnant. Donc, euh, Je sais pas trop. Il y a des gens qui aiment pas Braveheart Parce que pour moi, c'est un film qui est accepté d'être très bon.
0: Euh, il me semble que c'est un film qui est très très apprécié dans l'ensemble, ouais, c'est clair. Ça m'étonne que tu aimes pas plus parce que pour moi, c'est un peu ton style de film. Quoi. Faut, faut vraiment que je le revoie. Euh, je l'ai je regardé. On m'avait, à l'époque... Euh... Comment euh, on m'en avait tellement parlé, c'était incroyable et tout machin. Bah, je l'ai enregistré, je l'ai regardé, je dis euh, ouais ok c'est sympa. Moi hmm. oh, je trouve voilà. que les, les scènes de bataille et tout ça sont
1: impressionnantes donc okay. euh, très bon film.
0: Non mais je, je je faudrait que je le revoie. Je j'ai pas de problème avec le film, c'est juste que je m'en souviens franchement très peu en fait. Et puis euh, il m'avait pas marqué plus que ça, mais il était quand même euh, très sympa quoi donc. Euh,
1: ouais. hmm. Euh, il me semble que Gladiator était un petit peu après, non Ah oui. Quelques années après.
0: Oui. oui, oui.
1: Et... Dans un sens, on pourrait un peu les comparer, tu vois. Mais mm -hmm. je préfère largement revoir Braveheart que Gladiator m'énerve plus maintenant. Ah, ah bon D'accord. Bah les deux ont on les, les mêmes défauts d'arranger la réalité à leur sauce. Mais oui. euh, je trouve que dans Gladiator, c'est... Je trouve que Gladiator a beaucoup moins bien vieilli, en fait.
0: Ah, c'est possible
1: je trouve qu'il a, il a des, des scènes qui sont très 90s, quoi, tu vois. Ouais. Je sais plus si c'était au début 2000 ou fin euh, 90, euh, Gladiator, mais pff, tu vois la scène du chant et tout ça dans... Ouais,
0: bah c'est très, euh, très hollywoodien, finalement, maintenant. Euh... Ouais
1: Alors que je trouve pas qu'il y, y a des scènes qui fonctionnent toujours dans Braveheart, tu vois que tu vas, être, tu vas avoir des frissons quand tu regardes la scène. Je ne trouve pas qu'il y a ça dans, dans Gladiator.
0: C'était en 2000. 2000 Gladiator, ouais, ouais. c'est ça. Cinq ans plus tard. Mm.
1: Euh, bon, donc voilà pour okay. Gladiator.
0: Bon, bah, il a fallu donc ensuite attendre près d'une euh, décennie, décennie pour que Mel Gibson repasse derrière la caméra, cette fois dans un projet de, de science-fiction. Euh, puisqu'il a il a décidé donc d'adapter la la passion euh, du Christ euh, au cinéma donc sous, sous forme d'un long métrage qui ne raconte que ça la passion du Christ euh, c'est un film qui a énormément fait parler de lui hein, quand il est sorti pour de ouais, nombreuses bah raisons. il a des chiffres, il a un box office énorme il aussi. a un box office énorme pour le type de film que c'est clairement euh, donc un souci du détail assez impressionnant hein, puisque euh, déjà euh, le, tout le film a été euh, donc, tourné en, en hébreu euh, et en latin pour les romains, enfin ainsi de suite. Euh, une violence assez impressionnante pour un film de ce type. En araméen aussi. Hein. En enfin, araméen. Les trois hein, langues c'est araméen, latin et hébreu. Exact, ouais, il me semblait voilà, qu'il m'en manquait une, j'étais plus sûr merci et puis euh, ouais bah, un film voilà donc visuellement je pense qu'il en a retourné plus d'un mm. euh... ah, très imp...
1: moi je l'ai vu au ciné hein, pour ah, beaucoup ouais? à l'époque ouais. mm. euh, un peu après sa sortie quoi. Et... non vraiment intense quoi. ouais mais je l'ai je l'ai plus apprécié que toi je pense hein, parce que il y, y a des côtés qui me dérangent dans la passion du Christ il y a un côté euh, où euh, il a une vision de ce qui s'est passé mm. et mm. il la force sur les autres Ouais. Euh, bon c'est connu qu'il est euh, catholique euh, catholique comme nous quoi pour le coup comme nous catholique hein, pas, comme euh, nous <rire> bah, il est catholique il n'est pas protestant ah oui oui oui, oui ce qui est pas ouais, euh, ouais. comme nous dans le sens de euh, la majorité des français euh, belges quoi mm -hmm. euh, on, aucun, on ne l'est aucun de nous deux hein, mais euh, oui oui voilà <rire> euh, mais ça oui, reste euh... une minorité aux États-Unis quoi c'est ça dans le sens ah
0: d'accord ok ok ouais.
1: la majorité sont protestants Okay. Euh, j'espère que je dis pas une connerie c'est bien les protestants hein, ce, les
0: curés qui peuvent se
1: marier c'est les protestants ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, donc il raconte sa vision des dernières heures de, de Jésus mais en dehors du, du fait que je suis pas spécialement d'accord avec tous les côtés religieux du film et tout ça, visuellement c'est un film super intéressant qui il pousse très loin l'attention au détail mm -hmm. et ça j'aime bien dans, sa, dans son cinéma et je trouve que là, c'est vraiment poussé à l'extrême, avec les langues et tout ça. Il ne ouais. fait pas de concession, quoi, tu vois. Non, il ne fait, fait pas, pas, pas de concession, concession non plus dans la violence, quoi. Il, il continue, mais je suis d'accord qu'il y a un côté contemplatif à la passion du Christ, mm -hmm. qui est le plus présent dans sa film, Mais il ne fait aucune concession, tu dois subir sa vision du truc, quoi. Ah oui. Et tu subis sa vision à travers les langues, parce que n'importe. C'est hallucinant que ça ait été Greenlight hein, comme film.
0: Ouais, enfin, il l'a plus ou moins euh, autofinancé. Enfin, je veux dire, Icon, le, le, la boîte de production, c'est la, la sienne.
1: Ouais, mais enfin bon, ils ont quand même dû avoir des fonds. Il n'a pas sorti 30 millions, je pense, tout seul, quoi.
0: Non, non, c'est clair. Mais bon, après, euh, pour un film religieux aux états unis je pense que tu trouves du pognon. C'est mmh, Ouais,
1: mais justement, il avait quand même été un peu critiqué dans certains...
0: Justement à cause de son extrémisme quoi. Ah oui, parce qu'il est dans une vision qui est qui est euh, très précise, on va dire, qui est d un, d un, ouais. dans un courant très précis, ce qui donc forcément n'a pas plu à beaucoup de gens. Euh, également, oui. Mais... Bah, ça va quoi je veux dire 30 millions euh, ouais non ça va c'était à mon avis plus chaud au niveau de la distribution que, que pour la production en elle même quoi. et finalement euh, bah, avec un, le box office de, de malade qu'il a fait pour un film de ce genre et de ce budget et ainsi de suite euh, il s'en est finalement quand même très 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 bien sorti c'est un film assez difficile
1: parce que dans un sens tu vois je l'aime pas trop et dans un sens je trouve qu'il est quand même intéressant à voir en fait bah, je, parce que oui. c'est pas spécialement un film que je
0: conseillerais d'ailleurs je t'avais dit qu'il était difficile à voir hein, avant que mais ça alors ouais je, je sais pas trop Bon, euh, donc clairement la passion du Christ et puis Apocalypto moi je les avais euh, jamais vus euh, jusqu'à tout récemment puisque je les ai tous les deux découverts là très récemment pour préparer cette émission euh, donc forcément la passion ça fait plus de dix ans qu'on me dit qu'il est extrêmement violent, qu'il est extrêmement dur et tout machin. Bon alors j'ai j'ai fini par euh, voilà, par euh, constater que qu'en qu en fait euh, bah je sais pas moi, ça m'a je sais pas. <rire> tu vois, ça m'a pas ça m'a pas retourné plus que ça. Oui, c'est un peu violent, le seul problème en fait euh, ce qui me gêne dans le film, c'est qu'en fait au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus vraiment d'histoire. Oui, non, ces... il regarde Jésus se faire euh, torturer. Voilà, c'est ça, c'est un torture porn. Euh, et euh, qui en soi est assez. Euh, que j'ai trouvé un peu relou parce que, parce que finalement. Le, le film lui-même, déjà, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, d'un côté, il y, a un, il y a un côté très cru, très, très réel, mmh. très réaliste du truc, et puis pourtant, ouais. il y a quand même un traitement un petit peu mystique avec certaines présences, euh, certaines forces euh, autour du, du personnage de Jésus. Donc, bon, en même temps, euh, ça, ça vient de, euh, oui, de l'histoire de base. <rire> mais non, non je, je sais bien, mais en fait, je ne sais, sais pas pourquoi. Pour moi, il y a un mélange des genres, tu vois, il y a un truc un peu... Pour moi, je trouve que le film est, est un peu entre les deux, c'est un peu bizarre. Euh... C Et puis c'est... À regarder, en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt au bout d'un moment. C'est un espèce de survival, mais c'est sur un mec qui ne se défend pas, en fait. Donc, ah oui, euh... non, il ne se défend pas. Donc c'est juste relou, quoi. Euh... Et en fait, j'ai trouvé ça rapidement très chiant, enfin, je veux dire... Moi, euh, Je suis moins impressionnable par tout ce qui est gore d'une manière générale, donc ça me marque assez peu au final, et puis euh, la fameuse scène où il se fait fouetter par exemple, je, je me suis fait chier, mais tellement chier, franchement, je, 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 je m'emmerde comme c'est pas permis quoi euh... Non, c'est un...
1: le côté contemplatif que je trouve pose un peu problème parce que oui, il oui. regarde vraiment, euh, il garde la caméra sur un plan quasiment statique, mm
0: -hmm.
1: euh, de voir quelqu'un qui souffre, et mais qui raconte pas vraiment grand chose. C'est hein.
0: ça, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, mais le par contre, fait... je
1: trouve ça intéressant d'un point de vue visuel parce que il a une manière, ça, man... c'est un très bon réel quoi, en fait, tout simplement. Donc euh, ouais. Il a, une, il a un très bon oeil pour la photo et tout ça. Je ne sais Je pas s'il suis... si travaille toujours avec le même ou pas.
0: Mmh. Ah ouais, tiens, j'ai pas fait gaffe Caleb à ça. Euh... Non,
1: c'est toujours des différents. Donc... Euh... Je pense que c'est lui qui a une vision aussi de ce qu'il
0: veut, que son film, à quoi son film ressemble. Ça, je suis d'accord, on sent dès la passion, bon, peut-être aussi brevart mais je m'en souviens déjà, beaucoup déjà
1: moins. Déjà dès Brevard, mais c'est
0: plus marqué dans la passion. D'accord. C'est vrai qu'il y a un sens du plan, ça ne ressemble pas non plus à un téléfilm, tu vois, il y a un vrai talent, non. il y a une mise en scène, c'est assez... Euh, tout est, est pas mal pensé. Toute la scène de crucifixion qui est, qui est assez longue euh, et... et... J'ai trouvé très intéressant. Les sons sont très ouais. bien choisis. Mmh. Enfin,
1: y a, y a tout, ça respire du talent quand même. tu vois. Ah ouais. Et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Parce qu'il pousse un concept très loin. Même si son concept, je ne le trouve pas super intéressant. Mais au moins, ouais. je respecte son film.
0: C'est ça. Je trouve que dans la mise en scène pure et dure, c'est vraiment pas mal. Maintenant, le, pour moi, le défaut du film, c'est qu'il est tellement bouffi par... Euh par l'importance qu'il se donne c'est à dire presque la mission divine en fait, qu'il qu a l'air d'accomplir en tant que film qui se rend pas compte que c'est juste chiant à regarder en fait, quoi. Ouais,
1: moi j'ai pas trouvé ça chiant à regarder hein. ouais. j'étais quand même assez dans le film c'est pas un film qui est excessivement long il fait deux
0: heures euh... ouais je me suis vraiment fait chier non mais vraiment. Mais je pense que c'est aussi une. Enfin, tu vois le voir dix ans après, ça euh, a un impact, quoi. parce oui. qu'on t'a, on t'en a, a trop parlé pendant dix ans. Probablement aussi, mais je. Voilà, je veux dire l'histoire, je la connais. On me l'a spoilée quand j'étais petit, donc euh, quelque part. Et, et sincèrement. Pour avoir vu des
1: films vraiment difficiles, mm. il y a une énorme différence entre voir un film difficile chez toi ou au cinéma. Parce qu'au cinéma, vrai. tu es submergé par, euh, par ce que tu ah, vois. Oui, oui, ça Donc oui, euh... Tu vois, j'ai déjà vu Salo, j'ai vu Salo chez moi, en cours et au ciné. Mm. Euh, chez moi, la première fois, c'est clair que j'étais dégoûté. Mais quand j'étais dégoûté, je tournais la tête, quoi, tu oui, vois oui. Euh... La troisième fois, quand je l'ai vu au ciné, j'étais habitué, donc ça allait mieux. Mais en cours, euh, ça a été super dur, parce que c'était en cours, mais on avait une, un énorme écran, hein, donc c'était quasiment comme au ciné. Euh, c'était vraiment intense, quoi, de voir mmh. ça là, parce que tu peux pas échapper. Et donc je pense que, même si toi, tu es moins sensible, parce que tu es habitué au gore et tout ça, il y a quand même une différence de subir la passion au ciné ou chez toi. Je,
0: je suis assez d'accord, ça, je ne l'irai pas.
1: Tout comme je pense que AXO, quand on parlera d'AXO, aura moins d'impact chez toi que ah oui le cinéma. Oui, oui, oui. Ouais. Pour moi, ça vaut quand même un film qui vaut la peine d'être vu, mais il ah faut ouais. savoir ce qu'on va voir. Quoi.
0: Oui, ça il vaut mieux, oui. <rire> enfin, en même temps, le... c'est pas comme si le film était trompeur. Hein. Le titre était trompeur, mais bon. Ouais. ouais. Je sais pas si un chrétien... Euh...
1: Vraiment, à fond, ça le dérange, ce film Ou s'il est relativement d'accord Parce qu'il me semble qu'il y avait eu des chrétiens qui critiquaient le film. Hein,
0: oui, oui, il bah, y a... À l'époque, quoi. <rire> oui, c'est vrai, je ne m'en souviens plus trop non plus de, de tous les, toutes les discussions qu'il y a pu y avoir autour du film. Et, euh... Il y a clairement des libertés qui ont été prises, en fait, dans le film. Donc, c'est cl... une vision, tu vois, de cette histoire mm -hmm. qui a déjà je ne sais pas combien d'interprétations. Et euh, donc, forcément... Quand tu modifies des choses euh, qui sont euh, dans le bouquin, hein, parce que en gros, euh, c'est une adaptation d'un bouquin hein, finalement. Euh, mmh. <rire> oui. ben,
1: euh, enfin bon, il y a aussi, euh, je n'ai pas spécialement envie qu'on traîne dessus, mais mmh. il a aussi des côtés fort antisémites qui se ressentent, et je pense qu'ils se ressentent aussi
0: parce qu'il l'est lui, hein, un petit peu. Quoi. Alors ouais, ça, bah, ça, ça c'est intéressant parce que disons qu'il a été soupçonné d'antisémitisme à la sortie du film. Euh, bon, il s'en est défendu, mais. Euh... Oui, mais
1: enfin, il s'en défend en disant il raconte la vérité. Oui, enfin, ça. Il y a une manière de dire la vérité et une autre manière de
0: dire la vérité. Oui, bien sûr. Ouais, déjà, il y a ça, et puis de toute façon, je veux dire. Enfin, ouais. Pour moi, c'est le genre de sujet. Sur lesquels, quand tu commences à dire ça, c'est la vérité, c'est que tu es déjà en train de dire des conneries, je veux dire, c est, c est, puisque c'est forcément une matière. Ouais, surtout des trucs qui se sont inventés depuis euh, voilà, des millénaires, C'est ça, c'est une matière qui a été, euh, qui a été tellement modifiée, euh, euh, interprétée euh, de, de mille façons différentes que, voilà, quand tu commences à dire que ça, c'est la vérité, t es, t es, tu, tu commences, commences à merder, tu commences à aller franchement trop loin. Hum. Et en plus, c'est finalement, euh, je crois, peut-être un an après le, la sortie du film qu'il a eu ce, ce, ces fameuses déclarations euh, ultra-antisémites. Euh, donc il était bourré, ok Mais enfin, euh, bon, ça n'empêche que je euh, euh, voilà. les pensait quand même. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, donc euh, ça a été un peu d'ailleurs euh, un passage, enfin c'est un gros changement on va dire dans la carrière de, de Mel Gibson, hein, quelque part. Pas euh, oh, okay. de euh, bah, toute façon. Euh... Apocalypto a réussi à
1: sortir je pense parce qu'il était déjà en projet quand euh, Passion a été fait et tout ça Sûrement, et que donc ouais. ça s'est enchaîné ouais. mais après Apocalypto il a été euh, persona non grata pendant ouais, voilà, 10 ans quoi.
0: Mais c'est un peu normal enfin, je veux dire il est, il ben, a...
1: est... bon déjà c'est pas ok d'être antisémite tout court ben, hein, voilà. mais en plus euh, être antisémite à Hollywood c'est probablement pas la meilleure idée au niveau business quoi. oui,
0: oui c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais oui oui, mais enfin, je... il n'y a pas que antisémite, il a, il a fait des déclarations oui, il est, racistes, il, taré, euh, il y avait
1: des soupçons. Des trucs sont... bizarres avec sa fille et tout ça. Ouais, et... voilà, des, des soupçons
0: d'homophobie qui, qui, qui remontent aussi aux années 90. Enfin, c finalement, c'est un sacré combo. Et euh, là, récemment, quand je vois des interviews où il dit euh, qu'il euh, est temps qu'Hollywood lui pardonne, euh, putain, enfin... De je... toute façon,
1: Hollywood lui a pardonné. Hein. C'est fini maintenant. Tu crois Il va aux events et tout ça. Ah, ouais, d'accord, comme ça, ouais. Ouais, ouais. ouais. Okay. C est, c est, on, on va revoir May Gibson. Hein. Ouais. Il, bon, il a été euh, exilé pendant 10 ans. Maintenant, il a le droit de revenir, quoi. Il okay. a fini sa peine. <rire> Alors que je pense ça pas, pas que son, sa mentalité a changé, hein.
0: Ça ne change rien, par contre, au fait que c'est un réalisateur très talentueux. Voilà, on est d'accord là-dessus, il, il, il a du talent et tout, mais moi, c'était juste pour souligner, moi, j'aime pas trop l'attitude dont genre, j'ai dit de la merde, mais maintenant, il est temps qu'on me pardonne. Oh, c'est bon, c'est pas comme ça que ça marche, hein. <rire> Enfin, de mon point de vue. Euh... Bah, ça dépend, ça dépend. Si,
1: si tu te rends compte que t'as dit de la merde et que hum, tu as vraiment changé, tu vois t as le droit d'être pardonné à un hein, moment. Parce que sinon, ça veut dire que si tu fais un crime, tu ne peux jamais être pardonné d'un crime.
0: Je ne dis pas qu'il ne mérite pas d'être pardonné, je dis juste qu'à mon avis, le pardon, ça ne s'exige pas.
1: Non, non, voilà. clairement voilà. mais, mais surtout que je ne pense pas qu'il a changé d'avis, c'est juste qu'il va mieux mmh.
0: maîtriser euh, comment il parle. Ouais. Bah, de toute façon, la plupart des déclarations merdiques qu'il a pu faire, il était bourré. Donc, euh, quelque part, euh, il n'est pas à l'abri de...
1: Oui, oh, mais, mais il a des handlers un peu plus euh, présents. Ah, peut-être <rire> bah, ben, je sais pas, il faut faire gaffe quoi. Mm -hmm. oui, Dans oui, un bah... monde où il euh, y a les
0: réseaux sociaux et tout ça, hein, t'as ouais.
1: à ce que t'es un vérifie ce que tu fasses. Oui, Ce vrai. que tu fais.
0: Alors, Apocalypse est sorti en 2006. C'est un film d'aventure, c'est aussi un survival. Euh, un peu plus intéressant ouais. cette fois parce que le il personnage survit. Pas bah, grave, ouais, bah, franchement, c'est quand même, euh, c'est quand même plus intéressant à regarder. Euh, mais voilà, le, le tout en fait dans un contexte de. de... Enfin, attends, parce que spoiler alerte, euh, techniquement, il, il survit hein, dans Passion of the Christ. Oui, il revit après. Hein. Oui, il y a une ouverture pour une suite qu'ils ont heureusement jamais <rire> fait. Heureusement. <rire> je suis d'accord. Ouais, je pense pas que c'est l'esprit mais ok. Bah si, clairement. Peut-être il voulaient faire une franchise. <rire> un temple.
1: Mm -hmm. ben, c'est vrai que c'est un marché pas trop utilisé, hein, le temple hey. euh,
0: Christian movie. On n'est pas à l'abri. Mais tu sais que ça a déjà existé, la exploitation. Hein tu sais que dans ben les ça, années... Ça existe
1: euh... clairement, mais... Euh... Oh, oui, ok, oui, ok. Euh, okay non, ah non, je ne parle pas, je pas parle de des films
0: religieux, c'est encore autre chose. Il ouais, ouais. y a la black Black-Sploitation, la Non-Sploitation avec les Bonnes Sœurs. Euh, je ne sais pas, moi, la il y en a plein, enfin tu sais tous ces films un peu merdiques, ben, il y a eu la Cry Exploitation avec les films avec Jésus aussi ben hein. bah voilà ça, ça doit être assez génial un
1: futur euh, Jésus MCU hein, donc euh,
0: ah, mais Jésus ouais, cinématique Universe c'est pas impossible franchement hein. <rires> <rires>
1: je suis sûr qu'ils peuvent le faire euh, je pense pas parce que regarde Bénure
0: oui, non mais ouais tout de suite les exemples extrêmes <rire> non, mais peut-être pas à gros budget, mais euh, je, je, pour moi, c'est... Non,
1: mais il y a clairement des films qu'on ne voit jamais, mais qui, marchent, qui font des 50-100 millions aux US, ouais, qui ouais. sont clairement des films chrétiens. Voilà. Euh, ouais, ouais,
0: ouais. Euh, oui, donc ici, Apocalypto, un survival, mais euh, au XVIe siècle et en Amérique du Sud, donc... Euh, bah, c'est très original. En plus, le, tout, tout le truc a été euh, tourné euh, soit avec des, des natifs américains, soit des vrais euh, euh, descendants. Euh, alors, je ne sais jamais Maya ou Aztèque parce qu'en plus, euh, c'est horrible ce que je suis en train de dire, hein, parce que je sais que ça n'a rien à voir du tout. Bien que je sois incapable de faire la différence, là, comme ça. Mais euh, bref, je crois que c'est plutôt Maya. Il me semble. Dans ce cas, ouais. ouais.
1: Euh, parce qu'il parle euh, le Maya il parle le Maya, d'accord. Hmm. Dans le film. Ouais. Donc je suppose que c'est... De... Après, il y a peut-être des descendants Aztèques euh... qui ont été castés, tu vois. Je oui, oui, oui peut-être Je pense qu'ils sont censés jouer des Mayans, en tout, des ouais. Mayans, en tout cas. Mais euh, on reprend un peu le même esprit de, de pousser au dé... à l'attention du détail, quoi. Le langage, ouais. c'est clairement un... Ça devient une marque de fabrique, quoi, pour lui, en fait, mm -hmm. à ce moment -là. Oui, oui, C'est enfin, parce qu'il a disparu après, mais c'est quand même assez unique à hollywood de sortir un film en wide release avec qui n'est pas en anglais
0: ouais, c'est clair c'est clair
1: et que ça fasse à peu près un succès raisonnable pour passion énorme mais pour Apocalypse
0: ouais c'est pas trop mal pour un budget de 40 millions il y a un box office à 120 oh, franchement c'est pas trop mal hein, vu qu'il n'y a pas mm. un acteur surtout pour ce film ouais c'est ça il y a euh, non franchement c'est vraiment pas mal et euh, donc bah, pareil moi je l'ai vu là tout récemment euh, j'ai qu'un seul reproche vraiment à lui faire c'est la photo que j'ai vraiment pas aimée euh, qui est euh, un peu un peu, télé, un peu trop téléfilm à mon goût qui est peut-être euh, ouais voilà bon, c'est perso hein, mais je, ça j'ai pas accroché mais sinon le film m'a beaucoup surpris et, euh, et euh, c'est vraiment c'est bien rythmé on est dans des codes très classiques euh, de survival mais c'est très très bien mis en scène euh, le, avec des personnages attachants euh, avec euh, ça se renouvelle sans cesse parce que souvent le problème de survival euh, raté C'était le directeur photo de Mad Max 2 que je ah bon? viens de critiquer ah ben, mais franchement hein, je trouve que la photo de ce film est à chier. Hein. Vraiment... Euh... Moi je trouve pas du tout qu'elle fait téléfilm hein, pour le coup.
1: Euh... Ah ouais Bon. J'essaye je, je, de... Parce que là pour le... Hum, pareil, hein, je l'ai vu euh, au cinéma quand il est sorti. Mm -hmm. euh... J'ai pas un souvenir que ça faisait téléfilm. Ah Vraiment ouais. pas. Après par contre c'était... Fort euh, brumeux, il me semble, à pas mal de moments. Ça dépend Et des passage. il y avait passages, des choix quoi. de couleurs assez, euh, assez forts à des moments. Mm -hmm. Mais je le trouvais intéressant visuellement, moi, justement, au contraire. Oui. Je trouve que c'était encore un des points forts de, du film, c'est que la réalisation était vraiment intéressante. Ok.
0: Ah, la oui, réelle, oui. en l'année même, est très très bien. Hein. C'est juste, le, 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 visuellement, moi... La... Les choix des plans et tout ça, Ah tu oui, vois oui, c'est classe. Non, franchement, il y a, y a plein de bonnes idées, il euh, y a... Ah, tout, est, tout est très très bien maîtrisé dans le film, je veux dire, euh, comme dit, on a tous les codes de survival dans un seul film, mais bien utilisé, bien rythmé, euh, bien mis en scène, euh, bien construit, enfin, je... Vraiment... Euh, Vraiment une surprise, franchement. Hein. Je pensais me faire un peu mmh. chier, mais euh, j'ai vraiment apprécié. Mmh.
1: Euh, vu que ça fait dix ans quand même que je ne l'ai pas vu, j'ai un peu, plus, un peu de, de mal à me souvenir. De, mais c est, c est, je le trouvais intéressant. Pour un peu les mêmes raisons que je trouvais euh, pas intéressant hein, c'est que c'est un, un concept qui pousse vraiment euh, à fond, quoi. Et ouais. qui... Il réalise le film qu'il a envie de réaliser avec ouais. des défauts, mais je pense que c'est son oeuvre. Tu ne peux pas lui reprocher ça au moins. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un peu plus rythmé que Passion. donc C'est ah bah. cet avantage-là. C'est rien
0: de le dire, oui. Euh, okay, c'est a...
1: toujours aussi très très violent, hein, par contre, mais ça, pareil, marque de fabrique.
0: Ouais, ouais, tout à fait. C'est pas mal violent, effectivement. Ouais. Mais c'est, ouais, moi, ça me paraît tout à fait en accord avec le sujet. Tu vois, c'est, euh, ça passe très très bien. Oui, mais
1: tu peux dire la même chose pour tous ces films,
0: en fait. Alors. Oui. Parce qu'il ne fait que des films violents,
1: enfin où le sujet prête, euh, se prête à être montré visuellement. Mais je crois
0: que. Euh, alors si tu veux on peut avoir ce débat maintenant <rire> sur la, la violence dans les films de Mel Gibson moi, moi je crois vraiment que ce qui l'intéresse c'est à chaque fois de montrer euh, par le biais d'une époque d'une histoire de, donc d'une époque et d'un lieu quelque part sur terre euh, la violence la violence des hommes en fait euh, comme elle a pu s'exprimer et, euh, et de raconter une histoire autour de ça euh...
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le seul truc qui me dérange en fait, alors, avec ça, c'est que hum, il, re... il y a un côté, regardez les barbares, nous on n'en est pas, tu vois. Nous, en tant lui catholique, tout ça,
0: je sais pas. Ça, tu vois, par exemple, je sais pas si c'est des intentions qu'on lui prête ou si c'est vraiment des choses qu'il dit. Euh... Moi, c'est ce que
1: je ressens dans le film, sans être euh... alors que je m'en fous de la religion, quoi.
0: Mmh.
1: Donc c'est pas euh, je, je, c'est peut-être peut il y a peut-être un impact par rapport à qui il est tu vois et que mon, donc mon esprit s'est formé autour ouais, de ça plus les ouais. films ouais. Euh, c'est impossible à dissocier je pense ouais, ouais, c est, c est vrai. mais quand même c'est la même chose dans Axor. Hein.
0: Oui, 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 clairement. Mais tu vois, euh, bon, alors si, euh, pour pour, euh, pour aller un peu plus loin dans cette histoire-là, euh, parce que Mel Gibson euh, donc euh, bah, euh, donne aussi des interviews, donc essaie d'expliquer, de, 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 de justifier un peu ce genre de truc. Et par exemple là, pour la promo de Axle Ridge il a il a dit dans une interview que euh, il trouvait que les films Marvel étaient beaucoup plus violents que ses propres films, et que ça et qu'il qu trouvait la, la, la violence des films Marvel dérangeant. Alors bon, comme dit, il dit aussi des conneries. C'est pas la même violence. Quoi. Ben, on est d'accord, il y a quand même un, un sacré... C'est quand même super bizarre ce qu'il dit, surtout quand il ouais, dit... Oui, après, dans, dans euh, les films Marvel, ça reste du
1: world-destroying en permanence, tu vois. Ouais. Donc techniquement, c'est très violent.
0: C'est vrai, c'est peut-être de ça qu'il parle alors juste de l'échelle. Mais, Mais c'est quand même super bizarre, parce que... Euh, c est, c est... Je suis pas dans sa tête, je préfère pas, hein, d'ailleurs. Si ouais, oui, oui. Faire part. on est d'accord. Mais Peut-être que lui, finalement, il ne juge pas la violence euh, en termes de juste visuel, parce que dans les Marvel, c'est quand même super aseptisé. Euh, enfin. Mais par contre, en, en termes d'ampleur, alors ouais, ça donne ouais, peut-être tu sais, un peu de mais sens. Mais
1: dans un sens, il y a un côté où très on est désensibilisé à mort à la violence des films de super-héros, oui. qui sont pourtant très violents. Où euh, non, le, oui. la vie n'a aucune valeur.
0: Ben, je alors que, que lui, je la vie a
1: de la valeur, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre... Dire que ces films ne sont pas violents, c'est quand même pas du tout réaliste.
0: Quoi. Il n'a pas dit qu'ils n'étaient pas violents. Il a dit que, ouais, les, Marvel non, non, que les Marvel
1: étaient plus violents. <rire> pas, tu sortiras jamais choqué de la violence d'un Marvel. Je mais c'est parce qu'on est désensibilisé à cette mmh. violence-là. Mmh,
0: mmh.
1: je, je, je vois son point de vue, mais bon, il est un peu...
0: Non, mais on est, on est d'accord. Il dit, il dit des conneries. Hein, parce que dans la même interview, il avait aussi dit que Batman v Superman, c'était de la merde. Donc, euh, tu vois, tout ça n'a... Pas beaucoup de sont très intelligent en fait <rire> <rire> euh, donc a reach euh, est un projet en fait assez ancien euh, puisque ça fait euh, ça fait près d'une quinzaine d'années en fait que, que que le projet est en développement à hollywood donc je vais juste dire en deux mots de quoi ça parle hein. c'est euh, l'histoire vraie euh, du soldat euh, Desmond Doss donc un, un objecteur de conscience en fait euh, qui a euh, alors je ne peux pas dire du coup combattu <rire> pendant la seconde guerre mondiale mais un, un objecteur de conscience donc qui a fait la seconde guerre mondiale, qui a été sur le front et en fait à cause de, de, de ses convictions religieuses puisqu'il était membre de l'église adventiste du septième jour euh, avait juré donc de respecter le sixième euh, des dix commandements, c'est-à-dire tu ne tueras point. Donc, euh, qui ne voulait pas porter d'armes, et donc encore moins en utiliser, euh, tout ce qui voulait... C'est qu un statut qui existait ici. Hein. Je ne sais pas si en France il existait, mais
1: euh, en de... Belgique c'est un statut qui existait, pour le coup. Objecteur de conscience Objecteur de conscience.
0: Je n'ai pas vérifié si ça existait en France à l'époque. Euh... Ça existait pour quand on avait notre service militaire. Oui voilà pour le service militaire oui, oui ça existait totalement ici aussi alors, ouais, ouais, ouais. Euh... et euh, oui et donc Dos en tout cas euh, lui euh, a été euh, sur le front sans armes, euh, dans l'unique but en fait d'être euh, médic c'est-à-dire euh, je ne sais pas comment on peut dire euh, sauveteur euh, secouriste quoi euh, sur le champ de bataille pour sauver ses potes en fait. Et euh, c'est bah, c'est l'un des rares objecteurs de conscience à, à avoir reçu la, bah, la Medal of honor, donc la plus haute distinction euh, militaire euh, aux États-Unis, euh, sans avoir jamais euh, ni porté ni utilisé une arme. Et pourtant qui a été euh, décoré. Le seul, hein, pour... Non, c'est pas le seul. Pas le premier. Non, non, et euh, c'est pas le premier non plus en fait. Justement, j'ai fait. On la deuxième guerre mondiale. Hein. Euh, bah écoute, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que en fait c'était ni le seul parce que il y en avait plusieurs en fait des objecteurs de conscience. Qui mais est... pendant d'autres guerres alors. Et attends, il... bah, du coup en fait j'ai pas été euh, au bout de ma recherche mais je vais peut-être essayer de la finir là. Mais euh, ouais, ouais, c'était pendant la guerre du Vietnam. Ah d'accord. Parce qu'il euh, a... C'est
1: le seul pendant la deuxième guerre mondiale.
0: Il y a un film euh, assez connu avec Gary Cooper qui s'appelle Sergent York. Qui, euh, qui date de 1941. Et il me semble que le sergent York était justement un objecteur de conscience. Mais lui, par contre, il portait une arme. Donc, euh, et il a été décoré également, je crois.
1: Oui, mais en fait, son, son statut a été... Il n'a pas eu le statut d'objecteur de, de conscience. Bon, c'est des détails, hein, pour le coup.
0: Oui, parce que ouais, cette histoire de statut, elle est un peu complexe, oui. Euh, oui parce que
1: c'était euh, le premier. En fait, bon pour euh, donc pour être juste, c'était le premier et le seul de la deuxième guerre mondiale. Mais il y en a eu d'autres dans la deuxième... dans la guerre du Vietnam. Et Alvin York l'était à moitié, quoi. Vu qu'il l'était dans sa tête, je pense, mais il n'a pas eu le
0: statut. Ah, il n'avait pas le titre d'objecteur de conscience. Ouais. Ok. Bon, ça explique. Ok, d'accord. C'est plus clair comme ça. Donc voilà, c'est son histoire, c'est de son histoire dont il est question ici, donc euh, ce Monsieur Doss. On va y revenir, mais surtout dans la deuxième partie de l'émission. Alors en gros, euh, donc le film, euh, bah, en fait le film, comme dit, c'est euh, c'est même encore plus ancien que les 15 dernières années, hein, puisque euh, déjà euh, après la guerre, il euh, y avait euh, des producteurs qui essayaient de, de porter cette histoire euh, sur euh, sur grand écran. Je vais pas rentrer dans les détails des droits parce que franchement, ils sont vraiment pas euh, vraiment pas passionnants. Euh, mais globalement, euh, tout ça est passé euh, par justement des des, euh, des gens de l'église adventiste du, du septième jour euh, qui ont euh, plus ou moins validé des scénarios qui ensuite essayaient d'être vendus au studio, mais c'était difficile. Bref, le, le, le premier truc concret et puis en plus, Doss lui-même euh, n'était pas euh, d'accord globalement pour qu'on fasse un film sur lui d'une manière générale parce que euh, euh, parce qu'il avait pas envie qu'on fasse un film hollywoodien euh, sur euh, sur son aventure, parce que c'est quelqu'un de c'était quelqu'un de très euh, humble au final. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà, le premier truc concret en fait, c'était en 2004. Euh, un certain euh, Terry Benedict, en fait, qui a euh, lui euh, acquis les droits pour faire un documentaire, donc euh, qui s'appelle euh, The Conscientious Objector, donc l'objecteur de conscience, euh, donc qui raconte toute la vie de, de Doss. Euh, donc, euh, donc voilà, il a pu faire ce docu en 2004, il a pu interviewer le véritable Desmond Doss, euh, qui, euh, qui est décédé. Euh, donc, donc, euh, deux ans plus tard, deux ans après donc, ce, ce documentaire, euh, ensuite les les, comment, euh, les les droits ont encore un petit peu circulé de producteur en producteur euh, de, Studio notamment un qui voulait faire un, un film PG-13, euh, bref euh, donc on est ouais on est, on est toujours en 2004 et, et déjà en 2004 donc suite à la sortie de la Passion du Christ euh, Mel Gibson est approché quand même pour faire le film déjà euh, parce que bah justement parce que parce qu'on pense qu'il peut faire un beau film chrétien et euh, tout en enfin apparemment il maîtrise le mélange chrétien et violence donc euh, voilà, il semble tout indiqué pour faire le film, mais en gros il, euh, il refuse, il refuse même euh, deux fois à l'époque, et c'est finalement dix ans plus tard en fait, en, en novembre 2014, qu'il finit par accepter de, de faire le film. Euh, bon après voilà, hein, c est, c est, sinon au niveau des, des anecdotes, il euh, y a comment, ils ont tourné le film intégralement en, en Australie, ce qui n'a pas été euh, évident parce que euh, pour pouvoir recevoir des aides euh, du gouvernement australien ils ont dû prouver pas mal de petites choses euh, justement sur la nature en quelque sorte australienne du film euh, et donc euh, alors le fait que G Mel Gibson qui est américain mais qui a quand même grandi en Australie qui est quand même pas mal lié à l'Australie euh, ça a un peu aidé la plupart des acteurs euh, et actrices du film, quasiment tous d'ailleurs sont australiens à, à l'exception de euh, Vince Vaughn et Andrew Garfield effectivement euh, et puis qu'est-ce que je peux dire De toute façon, on va revenir dans un instant sur le casting et euh, en, pour le tournage lui-même. Euh, donc ouais, bah, ça a été donc en Australie sur un terrain euh, qui euh, donc euh, en fait ils ont ils ont quand même viré, ils ont déplanté, enfin arraché 80 arbres sur 500 hectares de terrain. Euh, ce qui a évidemment pas plu hein, euh, sur place, mais en fait tout ça, ça faisait partie d'un accord en fait, euh, puisque euh, ils devaient tout replanter, tout réhabiliter. Enfin, ça a fait ça a fait bosser plein de gens. Euh, donc euh, donc voilà quoi. Je dirais il n'y a pas eu de, de massacre de de la nature. Euh, en perpét... enfin, pas, pas de façon gratuite, en tout cas, pour le film. Parce que c'est vrai que c'est pas... Euh, je sais pas, c'est un, un subtil mélange de choses qui sont faites en studio et puis en, en décor naturel. Et puis, d'ailleurs, ça se sent pas trop. Ça, euh, moi, je trouve que le film pourrait coûter plus cher. Hein. Ouais, ah, ça, je suis totalement d'accord. 40 millions pour un film comme ça, hein, c'est pas beaucoup, quoi. Totalement d'accord avec ça, ouais, ouais, ouais. Franchement, le résultat est assez impressionnant. D'ailleurs, avec... Euh, une, une immense, une écrasante majorité d'effets de, de, visuels euh, à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui ont été faits donc, sur le tournage et seulement quelques effets numériques et euh, on les voit. Ils ne sont pas ouais. top, top. Hein, hein, les rares effets numériques. Hum... Il y a,
1: en fait, le plus dérangeant, c'est le napalm. Euh, ah, Celui-là, il est atroce. Les, les bateaux, on va dire. Hein, ouais, je ouais, dis pas ouais. plus, mais bon. Ça, tu sais bien que c'est du CGI, oui. mais tu les acceptes, quoi, je dirais en fait. Oui. Euh, oui le Napalm aurait dû être
0: mieux fait. Ouais. Ah oui. Tout à fait d'accord. Donc voilà, mis à part un plan qui est vraiment, vraiment moche, ça va, quoi. Et puis de toute mm
1: -hmm. façon, In, en, en, à aucun moment tu sors du film à cause de ça, dans non plus, cas. Non. On est d'accord. Donc euh, c'est un film très impressionnant euh, visuellement. Mm -hmm. Ça, on y reviendra aussi. Euh,
0: le casting. Donc, Andrew Garfield dans le rôle de Desmond Doss. Donc, le... bah, déjà, on peut, on peut, on peut dire l'ex-Spider-Man. Euh... Bien qu'il n'ait probablement pas fait que ça, hein, mais moi, à part Social Network et ça, franchement, euh, j'ai pas trop vu ailleurs.
1: Il était excellent dans 99 Homes, que je t'ai conseillé ah, la oui, vrai. sur euh, la crise euh, de, des subprimes. Mm -hmm. euh, bah ouais, Social Network. Il est plus connu pour ça, je pense. Oui, oui. Enfin, je sais pas. Euh... Non, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Andrew Garfield. Je trouvais que est... c'était le point fort de Amazing Spider-Man. C'était sa relation avec Emma Stone. Donc, mm -hmm. euh, ça n'a pas changé. Euh, ici, j'avais quelques petits doutes au début à cause des trailers où je trouve que l'accent était vraiment très prononcé. Et puis, ça passe super bien, en fait. Je l'ai trouvé vraiment... Il, il
0: habite le rôle, en fait. Ouais, ça va. Pendant le film. Ouais, ouais, tu crois vraiment à son personnage. Il est... Ouais, ouais. Non, franchement, il interprète vraiment bien le truc. Il porte bien le truc. Ouais, euh, oui, parce que c'est est quasiment euh, que lui,
1: pendant, oui. pendant les deux heures. Ah, oui, oui. Euh, parce qu'il y a d'autres acteurs, mais il, 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 il est à 80% des scènes, il est à l'écran, quoi. Mmh, je ouais. Pense. ouais. Et euh, donc c'est important que ça tienne bien et je trouve vraiment que tu, tu grandis avec lui et il mérite son personnage en fait je trouve que quand on arrive dans les scènes euh, plus intenses mmh. euh, t'es vraiment à fond avec lui mais c'est ouais. parce que il t'a il fait croire que c'est vraiment comme ça qu'il vit qu'il qu n'y a pas d'autre manière pour lui de penser mmh. et je trouve que ça c'est pas facile hein, parce que c'est quand même assez c'est une position assez difficile à tenir sa position mmh. Et euh, il, a, il, te, il te fait comprendre que c'est comme ça et pas autrement. Quoi. Ouais. Et je trouve qu'il le mérite. Donc, euh, très bonne performance, je trouve, de, de Garfield.
0: OK. Ouais.
1: Sur un, je ne trouve pas que le rôle était facile à la base. Non, non, c'est vrai que, que... ça aurait euh, pu être assez foireux.
0: Ça aurait pu être ridicule. Et, euh, et, et son personnage aurait pu être assez gonflant aussi. Ouais. Euh... Et il l'est pas... Vraiment. Non, il ne l'est pas. Non, ça va. Et, et ouais, c'est vrai que c'était pas évident. Hmm. Non, je suis assez d'accord. Il, il porte vraiment bien le truc. J'ai un peu plus de mal
1: avec d'autres membres du casting, par contre. Ah ouais Je te dis direct.
0: Ouais. Ok. On a Vince Vaughn qui joue le sergent Howell. Ben,
1: euh, voilà, par exemple. lui je trouve que. Ah ouais Je l'aime bien dans les scènes de bataille. Je trouve qu'il est très bien. Hmm. Je trouve par contre qu'il a aucun sens dans les premières scènes. Il l'imite du euh, Full Metal Jacket. Oui, mais est-ce que c'est euh... de sa faute Peut-être pas, mais en fait, il y a, il a, il a une scène où, euh, instantanément, il est, il a, il est rempli d'empathie envers Doss. Oui, je sais, et cette scène, est, elle est bizarre. Elle est... Bah, pour moi, elle détruit son personnage, en fait, parce mmh. que ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas être le connard que tu étais avant. Ouais. T'imagines cette, cette, cette scène-là dans Full Metal Jacket
0: Ça n'aurait aucun sens, on est d'accord ouais
1: ça va pas du tout et c'est je te dirais que c'est un peu la même chose avec en fait c'est la même chose avec tous les militaires quasiment euh, qui euh, il ouais. est il il est noir -citrot. il les rend vraiment tous connards au début
0: ouais. et puis après il, il, il pas. les assouplit quoi mais ça me paraît assez réaliste dans le sens où quand t'as un mec comme comme dos qui arrive pour s'entraîner, pour faire la guerre, pour partir faire la guerre. Mais qui dit je veux pas toucher une arme et je veux tuer personne, les militaires. Alors désolé, j'ai été un peu méchant avec les militaires, mais les militaires. Euh, non, ils comprennent pas. Mais je pense que aurais, aurais,
1: tu serais un soldat, tu aurais la même réaction parce que tu vas aller au combat avec quelqu'un qui ne va pas te protéger, tu vois. Fondamentalement. Voilà, en plus. Ouais. C'est vraiment. Enfin, moi je comprends tout à fait la réaction. Mais par exemple, je trouve que Smithy, lui, ça
0: va. Mais lui c'est un super bon perso, hein. il m'a surpris parce que vraiment au début il est ultra cliché, bon c'est pas lui, il n'y a pas que lui qui est cliché au début d'ailleurs, euh, et, et sa, sa, sa progression est vraiment, euh, ma, ma limite, émue en fait. Quoi. Ouais, ouais, moi aussi, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus méritée que celle de Glover et dowell donc, de sa et Sam Worthington. Et pourtant, celle de Glover... Euh, donc, euh, Glover qui... Elle est un peu dans le même style, hein, celle de Glover. Ouais, je suis d'accord. Mais elle est, elle est euh, assez fidèle à la réalité, en fait. Oui, mais je trouve qu'il la joue pas bien. Ah, alors, ça, bizarrement, je suis pas d'accord parce que... Alors déjà, euh, moi, j'ai passé les trois quarts du film à me demander, mais c'est qui ce mec Je connais cette tête et je le trouve vraiment pas mal, là. Et... Et ça me revenait pas. Et c'est peut-être parce que je le trouvais pas mal que ça me revenait pas. Et c'est, il a fallu vraiment, quasi, ouais, très tard dans le film où je me suis dit, oh putain, mais c'est Sam Worthington, le mec que je déteste du choc des titans, de, de, de Avatar, de Terminator Salvation, de, oh putain quoi. Ça m'a fait un choc en fait parce que moi, moi, je le trouve bien en fait dans le film.
1: Il y a vraiment ce côté je trouve où, euh... je trouve que leur euh, leur attitude n'a pas beaucoup de sens dans la première partie du film la deuxième partie je trouve qu'ils jouent tous bien hein, que ce soit Vin Vaughn, Sam Worthington et tout ça, mais quand ils sont pendant le training quoi, je trouve qu'il ouais. y, y a des sauts en fait qui n'ont pas beaucoup
0: de mais sens je, je, je pense pouvoir expliquer pourquoi parce que euh, j'expliquerai en fait euh, en grande partie dans la, enfin, dans la seconde partie de l'émission euh, que le, le film raconte euh, des conneries aussi hein, invente beaucoup de choses malheureusement par rapport à la réalité et euh, surtout dans la première partie, c'est-à-dire que justement, peut-être que c'est un des défauts du film, mais un défaut euh, très léger, euh, dans, dans la partie entraînement avant d'aller faire la guerre, effectivement, on est dans une ambiance très Full Metal Jacket, mais du coup, avec quelques passages qui ne collent pas. À fond. Et...
1: Parce que franchement, le, le début, c'est Full Metal Jacket, quoi. mais ouais, Full ouais. Metal Jacket light, ouais. genre wannabe, tu vois ouais. Euh, et Vince Vaughn, je trouve, n'a pas du tout le style de faire ça. Hein. Moi, je vois Vince Vaughn, hein, à, la, ah ouais. à la différence de Sam Worthington, pour le coup. Ouais, okay. Où je ne vois pas Sam Worthington, je vois un militaire euh, connard. Quoi. Mmh. Mais, voilà. Mais par contre, quand Vince Vaughn se met à gueuler sur les militaires, je suis plus mort de rire qu'autre chose. Hein.
0: Mais ce sont des scènes qui sont très étranges, parce qu'effectivement... Euh... On n'est on est que dans l'émulation de Full Metal Jacket, en fait. De euh... toute façon, euh, Mel Gibson cite pas mal de films ou de styles de films là, dans, dans, dans ce film-là. Et euh... La citation, finalement, le modèle full metal jacket, il marche, tu vois. Et, 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 et je trouve qu'il est, est pas mal, là. Hein. Il marche euh, sur moi. Ben là, moi, il je marche, trouve qu'il ne marche pas à cause de Vince Vaughn, justement.
1: Ah je ouais. trouve que c'est un très mauvais casting. Pas, pas spécialement que c'est un mauvais acteur, parce que, encore une fois, je trouve que dans la partie plus guerre, mm -hmm. il est très bien. Euh, même s'il si, a des posi positions parfois un peu bizarres, mais bon. Euh, J'y crois, tu vois. Mais okay. dans cette première partie-là, je trouve que c'est un très mauvais casting. Je trouve que tu regardes euh, Band of Brothers, par exemple, où il euh, y a eu de l'émulation de ça aussi, mm. mais c'est pas, pas la même... C'est trop cliché, en fait, ici, je trouve. C'est assez cliché,
0: hein, clairement. Et c'est fait exprès, ça apporte un peu de légèreté au film dans sa première partie. Euh, pff, et, et en plus... C'est cliché, genre, regarder comment c'est un
1: gros monstre, et puis, oh, en fait, il est quand même pas si méchant. Ouais, ouais. Et euh, par exemple, dans Band of Brothers, David Schwimmer joue un mec, mais il est détestable, quoi. Genre, tu as envie de le frapper. genre mmh. Franchement, tu vois, David Schwimmer, après avoir regardé les premiers épisodes de Band of Brothers, tu as envie de le frapper dans la rue, quoi. <rire> Tellement il est détestable. OK. Euh, c'est comme ça que, que le début veut te... Au début d'Axorich, ils veulent te vendre Vince Vaughn. tu vois. Et puis après, oh, en fait, il n'est pas si méchant. Mais choisis, choisis, tu vois, tu ne peux pas avoir les deux. Hein Dans Full Metal Jacket, il ne devient pas ton pote après, quoi.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, ça m'a beaucoup moins gêné de une, parce que finalement, euh, ce n'est qu'une poignée de scènes. Oui, oui, ça je trouve pas, pas assez longtemps pour que ce soit vraiment gênant. Et surtout... mais,
1: mais je trouve que globalement, de toute façon, le film commence à vraiment fonctionner que quand on arrive
0: à Okinawa mais bon ça c'est je, je suis assez d'accord enfin ou, ou, ou enfin ouais moi c'était à peine avant c'est sur la fin de l'entraînement oui la fin de l'entraînement voilà. euh, le père et voilà. tout ça, qui lui par contre joue, joue assez bien je trouve ouais, ouais, un peu clair. cliché à
1: certains moments dans certaines scènes et tout ça mm -hmm. mais de, il a beaucoup d'intensité ouais. je Donc, trouve que la scène par exemple à table avec euh, et d'une brutalité.
0: Ouais, ouais, c'est incroyable, c'est Et
1: qui est au début du film, tu vois. Et cette scène-là, elle m'a vraiment marqué Celle-là est pas Parce mal elle, du est... Tout. Euh... Elle, elle, se construit. Tu sais que tu sais que ça va loin, quoi, tu vois, chez lui. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il mérite euh, ses réactions. Ouais. Et c'est super scène. C'est une des plus belles scènes du film, hors des scènes de guerre, je trouve. Mm -hmm.
0: Alors le père, euh, donc Tom Doss, euh, qui est interprété par euh, Hugo Weaving, donc Hugo Weaving, hein, euh, elle ronde l'Agent Smith, euh, V, n'oublions pas. V. Euh, crâne rouge aussi plus récemment dans Captain America euh, un acteur pour euh, lequel j'ai une fascination sans borne pour euh, tout, tout son jeu sa voix, son élocution tout et plein euh... de personnes dans Cloud Atlas aussi oui, il y a Cloud Atlas effectivement ouais. euh, et, euh, et la mère euh, la mère d'os alors je vais juste le mentionner parce que c'est pareil, ça m'a travaillé pendant tout le film je me disais, mais bah, putain dans Quoi, je l'ai déjà vu. Et alors, je précise, j'ai jamais regardé euh, Six Feet Under. Donc, mm. enfin si j'ai regardé un demi épisode et j'ai failli mourir d'ennui. Donc, euh... vite de le dire aussi ça. Ah, ah mais non, <rire> je, je le pense et j'en suis fier. <rire> non non, mais c'est vrai en plus. Et euh, en tout cas, c'est clairement pas de, de là que je la connaissais. <coughs> Pardon. <coughs> voilà, ça c'est pour non. avoir critiqué Six Feet Under. Je m'étrangle. Non non oui, c'est voilà où tu vas aller tu vois c'est de, de très très loin l'un des trucs les plus chiants que j'ai vu de ma vie ouais. euh, et ce n'était qu'un demi épisode mais ça m'a oui mais t'as même pas regardé du début et tout ça bah non <rire> bah non
1: et après, euh, je ne sais pas, <rire> si on te dit que si tu arrives en plein milieu de
0: Star Wars, euh, tu ne comprends rien non plus. Mais si, chaque, chaque scène est un miracle. Bien sûr, souhaite, est passons. Bref, euh, donc en fait, moi je la connaissais du film Muriel, euh, le film qui avait euh, remis à bas la musique d'Abba sur le, sur, le, euh, sur le devant de la scène dans les années 90. J'avais adoré ce film. Et en fait, euh, bah, est, elle jouait la meilleure copine de Muriel, en fait celle qui... Euh, celle qui ressemblait à Juliette Lewis, voilà, Pour que, si ça parle à certains. Parce que pendant très longtemps, j'étais persuadé que c'était Juliette Lewis qui jouait dans Muriel, et non pas du tout, c'était cette actrice euh, australienne. Bah voilà, c'est elle qui joue la maman de d'Oss dans euh, T'Un ne à point. On mm. peut aussi peut-être encore vite fait citer euh, Teresa Palmer qui joue euh, ouais. Dorothy Shoot, euh, que moi je connais, euh, je connaissais pas, en fait pour faire mmh. simple, parce que j'ai pas vu le remake de Point Break, parce que j'ai pas vu euh, Je suis... Tu l'as numéro... vu dans Triple Nine, t'avais pas vu Triple Nine Non, j'ai pas vu Triple okay. 9 j'ai pas vu euh, Je suis numéro 4, j'ai pas vu euh, Warm Bodies, j'ai pas vu l'apprenti Sorcier. Euh...
1: Elle était très jolie dans Point Break. Hein. Ah ouais. voilà, elle est très jolie ici aussi, hein, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. De euh, toute façon, euh, c'est des persos qui n'existent pas vraiment en dehors de leur relation avec euh, Desmond, donc... Euh... Mmh, ouais. Ils ne sont pas super intéressants, franchement. Euh... Comme le frère, hein, pareil, pas vraiment intéressant non plus. Non. non.
0: D'ailleurs, Desmond avait un frère et une sœur, et la sœur est complètement zappée du film. C'est assez bizarre, mais bon, bref. De toute façon, comme dit, il ouais, y a. a
1: C'est peu... pas spécialement négatif. Enfin, tu vois, les personnages féminins sont quand même
0: très, très clichés. Hein. <rire> Ouais, bah euh, ouais. Alors justement, comment on va glisser maintenant vers la critique. Euh, par exemple, toutes les petites scènes de romance euh, au début du film euh, m'ont profondément euh, gonflé, forcément. Euh, <rire> non, mais sérieux. Enfin, je, je trouvais que ça ralentissait. De toute façon, le début du film, franchement, j'étais, euh, j'étais pas confiant du tout. Hein, mais vraiment pas du bon, tout. En hein. fait,
1: il y, y a un, un, un truc. Euh, je trouve que la, la scène où il se bat avec son frère au tout début. Ouais. Euh, je peux comprendre que c'est un, un shift tu vois, dans son cerveau, genre, oh merde, qu'est-ce que je viens de faire quoi, tu vois. Bah, euh, Et, ouais. euh, Mais le truc, c'est que plus tard dans le film, il te parle d'une autre... Euh, oui. euh, alors moi, ça, ça je trouve qu'elle n'aurait jamais dû être là.
0: En plus, je crois qu'elle est inventée, celle-là. Mais euh, en fait, euh, techniquement, les deux sont inventées.
1: Okay. Mais la première, je trouve, a du sens dans la construction du personnage. Tu vois
0: bah, la première, tu comprends effectivement très bien où ils veulent en venir. Mais, tu, mais moi, cette scène, elle m'a pas plu du tout parce que c'est trop tôt dans le film. Et c'est un peu trop gratuit et surtout un peu trop rapide. Et en fait, euh, ah, ça y est, ok, je suis censé accepter ça. Et tu vois, le début du film, euh, oh putain, je me disais, mais oh là là, ça va être cucu comme ça tout le long, ça va être, ça va être chiant. Parce que franchement... C'est très, euh, très cucu le début. Ouais, le, le, le début. C'est-à-dire, il y a vraiment trois parties, tu vois, il y a, on va dire on va, la jeunesse, puis l'entraînement, puis la guerre. La jeunesse, ouais. c'est dur, hein. franchement... Euh... Je sais pas. C'était vrai, vraiment pas top. Hein. L'entraînement, ouais, ouais. c'est un peu mieux, mais parce que ça émule du film. La jeunesse, ça passe pour quelques scènes. Tu vois la scène du dîner, par
1: exemple, je trouvais oui, tellement oui, forte oui, qu'elle oui, l'aide oui. vraiment mm -hmm. à rendre cette partie-là incroyable. Oui. Tu vois, ouais, en ouais, fait, elle te fait oublier les 20 minutes que tu viens de passer à te faire chier. Je trouve ouais. cette scène-là globalement. D'accord. Et euh, c'est la force du film, c'est qu'il arrive à re... pendant les deux premières parties, il a quelques deux trois scènes comme ça qui compense les minutes d'ennui mmh. et les minutes moyennes, tu vois. Pour arriver sur la fin où il n'y a plus... Enfin, c'est parfait, la fin, de toute façon.
0: Enfin, mmh. la, la troisième, le troisième. Ouais, acte, oui. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis, voilà, je suis, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que. Mais vraiment, au début, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, putain. D'ailleurs, je l'ai entendu ailleurs et je suis, je suis assez content de ne pas être le seul à penser ça. Mais vraiment, au début, je me suis dit, au oh, butin, on dirait un film mais comme les Américains, finalement, en faisaient euh, soit pendant la guerre, soit après-guerre. C'est-à-dire, euh, oui. très. Euh, ouais, tout, tout, c'est très gentil, c'est très mignon. Mmh, c'est très, très bon enfant. Quoi. Voilà, c'est très patriotique aussi, machin. Et ouf. Ouais, je... Vraiment il m'a fait un peu flipper ouais. mmh, mmh. On se réveille sur la, la deuxième partie La scène du dîner euh, aide vraiment non, beaucoup Je, je suis d'accord La seconde partie on part sur autre chose Alors évidemment tout le, tout le feeling Full Metal Jacket et Comment dire Est finalement assez logique Bon il fonctionne pas trop mal avec des persos Qui sont également assez clichés hein. Tu penses à Hollywood par exemple euh, il est ultra cliché, mais, euh, mais il marche. Il est ouais. presque comic relief. Oui, hein, presque. Ouais. C'est ouais, ouais, clair. Mais, mais ça va, ça marche pas mal. Et puis de toute façon, ça sert à mettre en place euh, quelque chose qui est important pour la suite. Et puis, euh, et puis quand on part à la guerre, là, il y a une bascule qui aide d'ailleurs probablement à la violence, à l'impact de la violence. Hmm. Euh... Je j'ai j'ai forcément pensé à au soldat Ryan et ouais mais je trouve que le soldat Ryan c'est il fait pas le figure à côté mais c'est ça en fait on, on, on là on va plus loin on a franchi euh, une, un un degré dans la violence et dans et dans l'immersion euh, sur le champ de bataille c'est euh, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, quasiment, ouais, c'est clair. À part. Parce que
1: Fury était très intense, hein, déjà. Ouais, parce On l'avait ouais, tous les ouais, deux ouais. dit que Fury avait des côtés très, très intenses. C'est vrai. Mais c'était pas un champ de bataille. Non, voilà, c'est ça. Euh, et ici, vraiment, pour, le, visuellement parlant, le, le troisième acte, c'est le meilleur film de guerre que j'ai jamais vu. Mmh. Après, il y a des films de guerre que je trouve plus intéressants parce qu'ils parlent d'autres choses, tu vois. Notamment ouais. le soldat Ryan, même si je, le, le soldat Ryan, je trouve qu'il est moins... Il a assez mal vieilli en fait. Il a des je côtés
0: très Hollywood. Je suis d'accord, euh, euh, qui ont mal vieilli, je trouve. Je suis d'accord. Toute la fin pour moi du Soldat Ryan fait très euh, Hollywoodien et mise en scène euh, un peu trop à mon avis. Ouais. Même si ça reste un ouais. bon film. des
1: trucs comme la ligne rouge et tout ça sont intéressants sur d'autres sujets, mais mmh. non pas euh, cette intensité qu'a euh, clairement Axel Rich et qu'on avait avant jamais vu que dans la scène de débarquement du soldat Ryan ouais. et il y a une scène que je trouve excellente dans le soldat Ryan c'est euh, où ils sont dans une ville tu vois je ne saurais plus dire quelle ville mais mm -hmm. ils sont sous le feu ennemi et euh, c'est une scène aussi assez intense ouais. tu vois de quelle scène c'est euh,
0: je crois ouais c'est plus au milieu quoi du film ouais, vers le milieu mm -hmm. c'est une très très bonne
1: je trouve c'est une, une scène plus intense que la scène du débarquement euh, ouais. Enfin, en, pas plus intense, mais plus intéressante. Oui, plus intéressante, parce que, ouais, ouais. ouais. Et ici, je trouve qu'on est. C'est intéressant, c'est intense, ça montre les, les horreurs de la guerre et tout ça. Mais pour revenir au fait que Gibson aime la violence, pour moi, je trouve que c'est un peu ce que tu as dit, au final, tu as, es assez d'accord, c'est qu'au début, tu as l'impression qu'il s'emmerde en tant que réel. Ouais. Parce qu'il fait un truc assez bateau. Ouais, euh... ouais, ouais. Et là. Il se révèle, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et, mais pourtant, regarde, les... le, 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 le film est un peu construit comme un flashback. C'est-à-dire que le, le film s'ouvre sur euh, des scènes, justement, de bataille. Alors, on est loin, à ce moment-là, d'imaginer ce qu'on va prendre dans la gueule euh, au, au moins une heure à une heure et demie plus tard dans le film. Mais quand même, euh, des scènes de bataille au ralenti, très esthétisées, avec des explosions, des gens qui volent dans tous les sens. Et tu vois ça j'ai pas du tout aimé. Je, je me suis dit, j'ai même trouvé ça limite de mauvais goût en fait. Euh... Ouais, mais. Parce, qu a, parce que c'est trop appuyé, trop, trop esthétisé en fait. Mais, mais c'est vraiment les mecs qui volent, tu vois, il y, y a vraiment des mecs dans les airs quasiment dans tous les plans et ça, ça m'a fait chier. Euh... Donc quand, quand il esthétise à outrance, moi je j'adhère pas du tout et, je, et limite je comprends pas ce qu'il fait. Mais après, quand il devient, euh, ouais, par contre, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus cru, et qu'il nous montre le truc euh, en temps réel, je trouve qu'il sait très bien le mettre en scène. Mais j'ai pas le feeling qu'il essaye de l'esthétiser. En fait, ok, il a l'air plus à l'aise. Mais peut-être que c'est un peu difficile à dire qu'il
1: aime ça, tu vois. Mmh. Mais c'est plus c'est là où il a du talent, en tout cas. C'est vrai. Son talent premier en tant que réal, c'est cette réalisation-là. A priori, oui. Ça, OK. Ça, je suis pas en désaccord. Mmh. Mmh. Après, qu'il aime ou pas, ça, c'est à lui de voir, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est là où euh, il est le meilleur. Ouais. C'est quand il est dans... Ben, D'ailleurs, Apocalypto et La Passion du Christ sont aussi quand même ancrés dans bizarre de dire ça, mais ils, sont quand même, ils veulent être ancrés dans la réalité. C'est quand il est ancré dans la réalité qu'il est le plus efficace. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et euh, rarement un film de guerre, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste des films de guerre, il y en a, a quelques-uns qui sont cultissimes que j'ai absolument jamais vus et que je ne vous avouerai pas ici parce que j'ai bien trop honte, mais euh, c'est la première fois que je suis autant bouleversé à la fin d'un film de guerre, en tout cas. C'est rarement un film de guerre m'avait mis dans cet état-là, parce que ça va au-delà juste de la violence. Alors il est clair que le film, peut-être il faut qu'on le précise, est, est, est d'une telle violence visuelle que c'est clairement pas pour tout le monde.
1: Non clairement. Ah. Moi j'ai été surpris que personne sorte de ma salle. Mm -hmm. Quand tu penses que j'ai des, enfin je, tu te rappelles qu'il y a des gens qui sont sortis d'American Sniper parce qu'ils trouvaient ça trop violent. Bah putain. Bah alors là <rire> ils il s'évanouissent
0: instantanément. C'est clair, c'est clair. Ça va très très loin. C'est juste, c'est euh, pour. Enfin, je suis peut-être pas une référence en la matière, mais pour me choquer dans ce domaine, il faut y aller. Et là, quand même, euh, je me disais, waouh, mais genre, euh, genre, waouh, quoi, vraiment scotché. Et puis en plus, t'as à peine le temps de te remettre que, que ça enchaîne, quoi. Euh, mm. Et c'est, enfin. Euh,
1: Pendant 40 minutes, c'est quasiment non-stop.
0: Ouais, ouais. Donc c'est, euh, faut, faut pouvoir l'encaisser, c'est clair. Après, euh, donc voilà, ça, ça marche à plusieurs niveaux. C'est-à-dire visuellement, c'est très impressionnant, mais l'histoire continue d'être hyper forte. En ben, fait, en elle... fait, l'histoire devient. Et, et oui, elle, elle est jamais aussi forte que quand ça devient super violent. Donc là, c'est c'est un tour de force que réussit Mel Gibson à ce moment du film, clairement. Après, euh, ouais, en plus, voilà, il y, y a des raisons personnelles. Moi, je, je, Mon grand-père était, euh, était infirmier justement euh, euh, sur les champs de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça m'a permis quelque part de visualiser des choses que j'avais probablement jamais réalisées jusqu'ici. Euh... Enfin, il faut l'encaisser, c'est quand même euh, chaud. Quoi. Vraiment, euh... mm. c'est très impressionnant. Et là, et là, je parle même pas encore de ce qu'a fait DOS qui est ouais. absolument incroyable. Qui est hallucinant, ouais. ouais.
1: euh, L'autre point que je trouve intéressant, c'est que c'est... On va beaucoup... On, en, dans le cinéma, on est beaucoup moins allé sur le front du Pacifique que euh, sur le front euh, européen. Ouais. Et euh, le front européen est plus facile à filmer, dans le sens où je trouve que euh, c'est plus les gentils contre les méchants. Mmh. C'est très manichéen, en fait. Euh, oui. Parce qu'on était clairement les gentils et ouais, c'était ouais. clairement les méchants. Et... Euh, c'est pas que les Japonais étaient pas méchants parce qu'ils étaient particulièrement atroces. Ouais, ouais. Mais ce qu'ont fait les Américains, il y avait déjà beaucoup plus à reprocher qu'ils ont reproduit au Vietnam après. Mm -hmm. Et euh, je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles le film marchera pas trop. C'est que les Américains aiment pas trop qu'on parle de ce qu'ils ont fait là-bas. Ouais. Parce que dans les gros films qui se passent là-bas, à part celui de Clint Eastwood, il y en a pas des masses. Hein.
0: Non, c'est clair. c'est euh, Mémoire de nos pères, qui est par contre un putain de film, hein, qui est extraordinaire, mmh. je trouve, euh, dans ce qu'il montre et ce qu'il raconte. Euh, D'ailleurs, j'y pensais pas mal aussi hein, en voyant euh, Axel Rich ouais, ouais.
1: Ouais. Enfin, Tout à fait différent, mais. Ouais, c'est un autre ton, mais... mais. Non, je mmh. très, enfin, vraiment intense, quoi. Comme euh... je suis, je suis resté quelques minutes, tu vois, euh, à la fin du film. Ouais où euh, je pris ma respiration quoi parce que c'était ça, ça ne s'arrête pas en fait hein, quand ça commence. Non c'est vrai c'est vrai.
0: Il y a quelques respirations mais elles sont courtes hein. il vaut mieux euh, mm -hmm. en profiter hein, parce qu'effectivement ça y va et c'est euh, ouais je m'attendais pas à ça vraiment. Euh... Non moi non plus. Après voilà il y, y a des défauts quoi. Il y a des petites fautes de goût il euh, y en a plus au début qu'à la fin malheureusement à la fin il y en a quand même une qui est bien il y moche en a une très très grosse ouais, à la ouais. fin <rire> c'est dommage bon, après. en fait je trouve que c'est dommage parce qu'il
1: est... aurait pu le faire de manière plus subtile oui. tu vois. là c'est difficile à rater <rire> même si t'en as rien à foutre ouais, c'est clair <rire> bon, c'est dommage bon
0: on expliquera ça. ça.
1: reste comme on, comme on a dit, tu vois, il faut savoir ce qu'on va voir quand on va le voir, mm -hmm. mais pour l'impact visuel du film, ça,
0: ça vaut la peine d'être vu. Ouais. Et je, tu vois, une crainte aussi que je pouvais avoir avant de voir le film, c'était que ce soit un film, alors engagé en quelque sorte, oui, euh, c'est quand même, ça reste un film. Il qui... l'est hein, quand même. Ah, ah, alors il l'est un peu, oui oui, alors attends, parce qu'on va, on va expliquer en quoi, parce qu'il y a plusieurs formes d'engagement. Anti-guerre, il l'est forcément un peu, bon parce qu'il montre les saloperies qui, qui se faisaient euh, là-bas, mais euh, il y a aussi... Même si je suis moins d'accord, parce qu'il est quand même, euh... il est anti-guerre mais
1: pro-soldat quand même. Mais bon, ça oui. c'est le cas de beaucoup de films oui. de guerre. Oui, oui,
0: mais ça me paraît pas incompatible hein, en fait.
1: Non, non. Non, bah parce que moi, je suis anti-guerre, mais je suis pro-soldat aussi. Mmh. C'est des gens qui sont allés pour défendre leur pays, mmh. qui, euh, qui pensaient faire quelque chose de bien, tu vois. Il ouais. y a très peu de soldats, je pense, qui sont partis pour se dire « Oh, je vais aller tuer des gens, tu vois. Mmh. » La majorité, c'était pour défendre leur pays. Ouais. Donc, euh, je ne peux pas critiquer ça.
0: Euh, mais donc, il y a forcément aussi le côté religieux du film, donc qui est en plus <rire> encore plus présent avec le titre français. Euh, mais encore une fois, compréhensible à mon avis, parce que euh, en France, tu vois, moi, Axel Ridge, j'avais jamais entendu cette expression, je savais pas du tout ce que ça désignait. C'est probablement un peu plus connu aux États-Unis, quoi. Donc, euh, comme dit, le, le changement de titre ne me gêne pas.
1: Possible, je trouve juste que le nom est plus beau, en fait, tout simplement.
0: Le nom est plus beau, on est d'accord. Maintenant, voilà, j'avais cette crainte que ce soit un film un peu, euh, un peu moralisateur, un peu. Euh, Religieux, quoi, pour dire il les est choses. Il l'est pas, simplement. mais il l'est
1: en même temps. Voilà,
0: il l'est un peu, mais en fait, c'est lié à la personnalité de Doss. Et quand tu ouais. regardes le. Comment le. le... film ne l'est pas en lui-même. Non, ça va. Mais son sujet l'est forcément. Mais voilà, c'est ça. Il ça. le devient. Et ce n'est pas trop lourd. Je veux dire, finalement, moi, ce qui m'a intéressé, pour, je, je vais avoir. Enfin, euh, ce sera plus facile pour moi de l'expliquer comme ça. Euh, les convictions de Doss, c'est-à-dire euh, le fait qu'il ne veuille pas portée d'armes et le fait qu'il euh, refuse de tuer, euh, ça, ça me plaît, ça me parle, ça m'intéresse et ça me touche et ça fonctionne à mort dans le film. Après, les raisons pour lesquelles il a ses convictions, qui sont donc pour le coup religieuses, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre, mais euh, elles le sont quand même religieuses, quoi qu'il arrive, et ça ne... Ça ne noie pas le film, heureusement en fait. Ça ne, je veux dire, Dos, il est, il est comme il est, et finalement, j'ai énormément de respect pour lui, pour ce qu'il a fait et pour ses convictions, et 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 fort heureusement, voilà, le film en fait ne devient pas un espèce de, comment? C'est pas un film de propagande. Voilà, merci. C'est ça que je cherchais. Voilà, C'est ça. Pas, c est, c est, le film n'essaie absolument pas de faire de la propagande religieuse. Elle traite le sujet comme était euh, Desmond Doss. Euh, voilà. Je pense que si tu es, euh, si es catholique, euh, chrétien ou
1: quoi, bah, tu vas voir, euh, oh, regardez comment ça, c'était vraiment quelqu'un de bien et tout ça. Oui. Et si tu es athée, tu vas dire, bah, voilà, c'était quelqu'un de bien. Tant oui. mieux pour lui, exact tu vois, euh, qu'il ait ses croyances. Exactement, Mais... exactement. Donc, euh, voilà, je ne me suis pas senti euh, forcé de devenir religieux. Par ouais. contre, je, je comprends tout à fait que les gens qui ont vécu ce qui s'est passé, parce que je pense qu'une grosse partie de ce qui est vrai est quand même hallucinant, tu vois. Et euh, euh, oui, oui. miraculeux, en fait. Oui. Je pense que tu peux ressortir de ça, changer hein, en tant
0: que personne. Euh, ouais. et, et, effectivement, et, et pour avoir euh, donc, regardé le documentaire qui a été fait sur DOS, euh, qui est qui est intéressant, mais qui est franchement euh, pas non plus euh, ultra passionnant. Enfin, il, il, il manque un peu de rythme. Donc, euh, The Conscientious Objector. Si vous voulez le voir, il est sur euh, YouTube, mais euh, en VO. Hein. Il n'y a pas de sous-titres français. Euh, le, le, je me suis rendu compte que le film aurait pu aller plus loin, en fait, dans son, dans son côté religieux. Et que, fort heureusement, il ne le fait pas. Euh, parce que, bah parce que voilà, il y a toute cette aura autour de Dos, en fait, qui qui courait sur les champs de bataille euh, sans armes et qui, qui finalement a été euh, globalement euh, pas mal épargné par les tirs ennemis. Alors bon, bah voilà, il peut y avoir des interprétations euh, de ça qui feront euh, réfléchir euh, des tas de gens. Mais euh, voilà, le film ne verse pas là-dedans fort heureusement et donc euh, voilà. Pas
1: en tout cas directement, il n'est pas. Il ne fait pas comme il le
0: fait avec la scène de fin. Ouais. Il ne fait
1: jamais ça dans le reste de, des scènes non, de bataille. C'est
0: ça, voilà. Je suis d'accord. Donc, c'est donc ça qui est bien. Je, ouais, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir, en tout cas pour ceux qui hésiteraient encore à aller voir le film, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ça reste avant tout un film de guerre avec un background religieux, forcément, mais c'est dans le thème, c'est dans le C'est dans le personnage. Dans voilà, donc, c'est euh, inévitable et, et ça aurait pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus relou que ça ne l'est à l'écran et donc euh, finalement je trouve que l'équilibre est, est pas trop mal euh, tel qu'il est
1: mmh. tout à fait
0: donc on le conseille okay. ouais, ouais. Bah, ça, ça,
1: ça vaut vraiment la peine d'être euh, vu après il faut être conscient de ouais. c'est très très violent si on est sensible ouais. c'est c'est intense mmh.
0: Mmh. Et puis, mais pour moi, c'est. Et
1: quand tu penses que ça va s'arrêter, je trouve qu'il y a un moment euh, dans, au début des scènes de bataille où euh, tu respires et en fait ça reprend. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, vrai. Et c'est long. Hein. Ouais.
0: Euh, ouais. Alors euh, qu'est-ce que je. Mais très dire? très
1: bon hein, quand même. Oui. Et, et super intéressant visuellement. Bah,
0: plus que très bon, moi je dirais que c'est de loin. Il fait partie des meilleurs films de 2016
1: oui, moi, à cause de certains défauts et tout ça, euh, il, il fait partie des meilleurs films de 2016, ça, je suis d'accord, mais euh, probablement plus vers la fin du top 10, je ouais. que euh, le début. Okay. Mais oui, il y a des trucs comme Belgica, dans le début du top 10. Non, quoi, c'était cette année, Belgica pas... Non, c'était l'année dernière. Je sais plus. Il y a quoi, cette année, en fait il bah, n'y bon, a, a rien, cette année <rire>
0: C'est pas le sujet. Ouais. Euh, non, mais voilà, c'est.
1: Si, il, il y a, il, y a, il y a, si, si, il y a un truc excellent hein, cette année. Ah bon. Arrival.
0: Ah oui, mais moi je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore vu. Bon. Euh, non, non, Belgicast cette année. Ouais, ouais, Belgicast. Ah bon. Les gens Belgica, c'est mieux que ça.
1: Ah Belgica sera plus haut dans mon table oh, si putain. tu veux un spoil. Bon. Ça, c'est dur. Excusez-moi. Il y a un truc qui est tombé de mon bureau. Hmm. Euh, Belgique sera plus haut dans mon top. Il ouais. y a Room aussi, tu vois, cette année. Il y, y a quelques films que j'ai trouvés euh, plus réguliers en fait. Ah ouais. Le problème de Axo, c'est qu'il est très très bon pendant un moment. Euh, et euh, s'il était aussi bon pendant tout le film, tu vois, il serait probablement premier ou deuxième. Ah, ça top. je suis d'accord. Euh, mmh. Le problème, c'est qu'il n'est pas consist euh, consistant. Est pas ça, Constant. Constant, merci.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez inégal. Hein. Ça, je, je te rejoins tout à fait. Mais l'intensité des bons moments, pour moi, sauve largement euh, ce qui est, ah là, ce tout qui à est fait. pas fait.
1: Mais tu sors du film très, très content. Hein. Enfin, très content, c'est difficile. Ouais, ouais. <rire> euh, pas content, mais tu sors du film satisfait de ce que tu as vu. Ah enfin, oui. Tu as vu un très bon film. Oui, oui. Mais euh, voilà. Y a, quand tu y réfléchis, il y a des trucs qui me dérangent quand même. Et, et notamment, je trouve la scène de fin pose vraiment un oui. problème. Parce que c'est la scène de fin, Oui,
0: c'est vrai que... C'était un peu dommage de finir sur une faute de goût euh, comme ça. Mmh.
1: Bon. Euh, voilà.
0: Ok. Tu euh... sais, il
1: y avait des trucs comme les visiteurs 3, quand même, hein, qui parlaient de la Révolution ah, française. Sais, mais ça a aussi, un peu la gare, non
0: Je, <rire> je l'ai pas vu. <rire> donc oui. <je> sais pas. <rire> ok. Euh, ouais, ouais c'est vrai. Euh, on le conseille donc, euh, au contraire de l'horreur que tu viens de citer. <rire> oui, on, on l'a déjà dit en plus. Je suis bête, mais oui, bon, bref. Ah ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On passe au, à la seconde partie de l'émission et au signal sonore Ouais, allez, c'est parti. Signal sonore. Ouais. Euh, bah, je l'ai déjà dit, hein, mais les scènes de bataille au ralenti euh, en intro du film, moi, ça m'a pas. Un... Franchement, ça m'a pas. Je suis pas, pas plu.
1: non plus super fan de... qu'on voit qu'il est blessé dès le début, parce que oui. euh,
0: tu sais comment le film va se finir. Je trouve ouais, que c'est pas. C'est un peu bête. C'est pas super efficace. Mmh, mmh. J'ai vraiment du mal, d'ailleurs, avec ça. Euh, je veux dire, euh, ça, ça se fait dans plein de genres différents. Ouais, je mais je pourquoi pas Ouais, je comprends pas. Euh, comme dit aussi donc, la scène avec les deux gamins. Euh... Surtout, en fait, parce que ça me dérange moins
1: dans certains cas, euh, ça me dérange moins qu'on qu ouvre sur une scène de, de, qui se passe au milieu du film, tu vois. Ça me dérange plus quand on ouvre sur une scène qui se passe à la
0: fin. Je suis d'accord, ouais, entièrement d'accord. Hum. Bon, les gamins qui, qui grimpent aux montagnes, euh, c'est pas...
1: Je trouve que c'est visuellement pas très intéressant non, en plus. Hein.
0: Mais c'est ça, c'est cucu, en fait, on est, on est dans un truc, euh, je sais pas. Et puis comme dit pour moi, le scène où il met un coup de brique à travers la gueule de son frère, euh, franchement... Euh, je, je comprends vraiment, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il veut vendre dans la scène, mais, euh, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Genre... Ah, bah il te tape euh, sur la tête pour que tu comprennes. Non ouais. Il reste devant
1: l'image de, du truc religieux pendant 10 minutes. Ouais,
0: c'est ça, devant, devant l'affiche euh, avec les 10 commandements et tout. Alors, cette affiche qui est, qui est une reproduction euh, assez fidèle de, de quelque chose qui se trouvait vraiment dans la maison de Desmondos, hein, par contre. Ok C'est quasiment En fait, même.
1: moi, cette scène-là me dérange moins que toi, je pense, parce que je trouve qu'elle fait partie de la construction du perso. Mmh, d'accord. Par contre, elle me dérange énormément à, à de... partir
0: du moment où tu mets une autre salle. A... Oui, mais ça, je suis d'accord. Et, et Parce que pour moi, l'autre ne fonctionne pas génialement non plus. Euh... Bah, on y reviendra quand, quand on fera l'autre, Mais bah, En fait, ça, ça, ça limite
1: donc, parce qu'il explique pourquoi il est devenu un, un objecteur de Enfin, pourquoi il ne veut pas utiliser une arme, tu vois. Mmh. Et donc, pour moi, avant cette scène-là, il ne veut pas utiliser une arme parce que les armes, un... ça apporte la mort et il a, trop... il a eu peur d'avoir tué son frère. Quoi. Ok, ça, ça marche, mmh. fonctionne. Mais si au final, c'est à cause du fait qu'il a pris une arme et qu'il a menacé son père, bah, lorsqu'il a fait avec son frère, ça n'a aucun impact. Mais je sais, je suis d'accord. Donc pourquoi est-ce que tu m'as montré cette putain de scène qui était <rire> pourrie, globalement <tu> vois <rire> Moi, je peux te l'expliquer. Parce que
0: j'accepte la scène ouais. si elle
1: a une construction dans le perso. Je ne l'accepte pas du tout si, euh, si elle ne sert à rien. Quoi.
0: Ouais, je te rejoins totalement sur le fait que dans la construction du film, ça pose problème. Maintenant, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, dans la véritable histoire de Desmondos, il y a deux facteurs. en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il décrète que le, le, le sixième commandement « tu ne tueras point » Euh, sera euh, l'une des principales lignes directrices de sa vie ça c'en est une qui est liée en fait tout simplement ça je peux le raconter maintenant il y avait cette affiche en fait euh, cette affiche donc dans, dans, dans sa maison quand il était gamin puisqu'ils étaient donc euh, euh, lui et ses parents et frères et sœurs, euh, fréquentaient l'église Adventiste du 7 jour euh, et en fait, il était vraiment fasciné par le sixième commandement avec l'image li euh, de... de euh, merde, alors je sais jamais lequel tue l'autre. Est-ce que c'est Abel qui tue Cain ou, ou, ou Cain qui tue Abel Je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est Cain qui tue Abel. Enfin, bref. Euh... Tu le sais mieux que moi. Hein. Oui, en théorie. Enfin, bref. Je en sou... Là, j'ai un trou de mémoire. Je m'en souviens plus. Tu sais que... <rire> Allez, celle-là, je peux pas... Euh m'empêcher de la raconter parce que ça m'éclate euh, mais quand j'étais euh, quand j'étais gamin euh, quand j'étais à l'école il <coughs> y avait un à l'école euh, hein. non, non c'était l'école et il euh, y avait euh, un... un instit parce que j'étais au primaire. enfin toi ça, ça veut rien dire peut-être pour toi mais
1: <rire> pri... nous c'est primaire et secondaire hein, cas.
0: ok ouais mais c'est avant euh, euh, moins de dix ans hein. Oui, primaire, c'est 6-12. Ah ouais, bon, ça va, ça colle. Et puis 2-17. Ça correspond à peu près. OK. Donc, c'est ouais, bien Cain qui a tué Abel, c'est ça. Euh, et en fait, un, un, quand j'étais gamin, il y avait un instit, un jour, qui m'avait posé une colle à moi, à mes copains et tout. Euh, il a dit, ah, j'ai une devinette pour vous. Alors, on était là, ah, qu'est-ce que ça fait être Et, moi, et en fait, <rire> il nous demande euh, qui a tué, qui est responsable, enfin, ouais, qui a tué le quart de l'humanité et putain, on a cogité, tout machin, on a cherché, on se disait, putain, c'est dur, et tout. ça doit être Hitler, un truc comme ça. Et puis, et puis euh, bah, ah, si c'était pas Hitler... Ça serait violent, hein, si c'était Hitler. Bah, oui, mais tu vois, mais on ne prenait pas. Et on lui disait, monsieur, vous êtes sûr, le quart de l'humanité. Ouais, 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 le quart. Et on disait, bah, si, franchement, si c'est pas Hitler, on voit pas. Et, bah, euh, et puis, il nous dit tout fièrement, bah, c'est cain hein, puisqu'il a tué euh, Abel puisqu'ils étaient que quatre, il hein, y avait Adam, Ève et, et Caïn et Abel, c'est tout donc il a tué un quart de l'humanité et je sais pas pourquoi ça m'a <rire> marqué parce que c'était euh... ok J'aurais peut-être pas appelé ça l'humanité mais enfin, c'est une question de point de vue <rire> ouais, ouais. Euh... enfin, il avait tort, mais bon
1: ouais. <rire> je dirais pas point de vue, tu vois de
0: <rire> bon, toute façon. Bon, en tout cas, euh, en tout cas, cette image de donc de, de, cette affiche. Mais,
1: hein. Par contre, sa blague est pas mal, hein, je trouve.
0: Oui, 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 ça fait, ça fait une super devinette, effectivement, pour les fond, franchement. Les mondes, hein. Oui, <rire> c'est vrai. C'est énorme, mais c'est pas mal. Ouais. Euh, et donc cette image voilà, de Cain qui brandit comme ça ce truc au dessus de son frère donc vraiment la même image que celle qu'on voit dans le film et ben Dos quand il était petit ça le fascinait et, et vraiment il se disait mais c'est incroyable qu'un enfin qu'un type et tuer son propre frère quoi pour lui ça lui paraissait mais juste pas possible et donc euh, c'était euh, enfin pour lui c'était tellement dingue que, que voilà il a décidé d'adopter cette, cette cette doctrine quoi c'est euh, voilà tu ne tueras point je veux dire euh, c'était euh, c'était ouais, important pour je, lui je comprends en fait
1: je sais pourquoi c'est fait comme ça tu vois, dans le sens où
0: c'est fait comme ça pour avancer. Quoi. Exact. Parce que s'ils le... veulent
1: faire ça graduellement, bah, ça va prendre du
0: temps. Oui, c'est ça. Donc là, euh... Et puis c'est visuel. c'est vraiment. En fait, si tu, si tu regardes bien, c'est comme l'image. C'est-à-dire c'est deux frères qui se battent et un qui met un coup euh, à l'autre avec un, avec un objet. Quoi. Donc hum. ça rend le truc un peu plus concret. Bon. C'est la scène avec le père en fait, qui, qui détruit plus cette scène-là. Ça, je suis d'accord. Mais ça, j'y reviendrai parce que cette scène avec le père n'a pas existé en tant que telle non plus, mais par contre euh, elle est inspirée d'un un autre événement de sa jeunesse qui, qui comprend son père et une arme hein, mais qui dans l'ensemble n'est quand même pas vraiment euh, comme ce qu'on voit dans le film mm. hum, bon après il y a l'histoire où on le voit à l'église on le voit, on le voit euh, tout de suite faire un garrot quand il y a un accident il emmène le type à l'hôpital tout ça c'est inventé, donc il, raconte, il rencontre sa future femme à l'hôpital, c'est de l'invention également, hein, puisqu'elle n'était absolument pas infirmière euh, avant la guerre, elle n'est devenue infirmière euh, qu'après la guerre, euh, puisqu'il fallait d'ailleurs qu'elle bosse pour, euh, pour s'occuper de lui, puisque lui était euh, quand même grandement invalide, donc tout ça est très mignon... Euh mais c'est euh, quand même vaguement inspiré de faits réels dans le sens où il y a l'histoire de la prise de sang en fait ça c'est la sœur de Doss qui l'explique dans le documentaire il y a eu une fois à la radio en fait, il avait entendu qu'il y avait un accident et qu'à l'hôpital ils avaient besoin de, de gens qui donnaient leur, euh, leur sang et en fait Doss a, a parcouru euh, 3 miles à pied donc il y a, il y a une référence à ça hein, dans le dialogue du film
1: ouais, ils disent que c'est plus non, Ah dans le film c'est peut-être plus après oui je sais plus ouais, ouais. Quoi que c'est peut-être en kilomètres, en fait, dans les sous-titres. Mm. Je mélange peut-être les deux. J'ai en tête 11 kilomètres par les bois. Mais bon, oui, soit, je, je
0: crois que c'était ça, effectivement. Ouais. Bon, comme dit, ça, c'est dans le film. Mais euh, en, en tout cas, dans la réalité, il a marché 3 miles pour aller donner son sang à pied et il est revenu 3 miles euh, après. C'est 7 miles, 11 kilomètres. Donc,
1: pour moi, il disent 7 miles... Hein. Et, et 7 miles, ça m'a paru quand même vraiment énorme, tu
0: vois. Bah, ouais. euh... Tu sais, même 3 miles, hein, quand, quand tu viens de te faire pomper ton sang, euh, c'est pas rien. Euh, clairement. Bah, tout le monde ne le ferait pas, en tout cas. Hein. Non. Euh... Je ne le ferais pas, par exemple. Ah, <rire> oh, ça se tente. C'est rigolo. Il faut se fixer des challenges. Tu vas me dire. Bah, enfin, en tout cas, j'ai déjà été donné mon sang à pied. Euh, j'ai survécu. Après, je n'ai pas fait 3 miles, j'avoue. Voilà. Ouais. Euh, okay. Oui et puis pour raconter la, la fin de l'anecdote en fait c'est euh, euh, trois jours plus tard en fait il a réentendu à la radio que l'hôpital avait de nouveau besoin de sang et, euh, et il est retourné à pied trois miles donner son sang et est revenu bon ce qui normalement il n'a pas le droit de faire euh, aussi proche mais bref je pense qu'il s'en foutait à l'époque et de toute façon il
1: vérifiait pas autant hein, non vér... non clairement pas parce que maintenant tu vas donner ton sang putain tu dois remplir un truc euh...
0: ouais ouais un truc de malade je suis bien d'accord mm -hmm. C'est un peu ex exagéré, c'est un peu, peu chiant. Ouais, oui. bah, sur certains points, c'est ouais. même... Bah, ça... Franchement bah, en,
1: en fait, sur certains points, c'est quasiment impossible, je trouve, de donner ton oui. sang. Moi, je ne peux pas donner mon sang. Quoi. Euh... Okay. Je ne suis pas contre, mais mm -hmm. je ne respecte pas certaines règles okay. qui sont, je trouve, vraiment restrictives. Je ne sais pas si... Je les trouve un peu trop restrictives. Non, mais je suis... Ça doit être pour des raisons... Euh... Je suppose qu'ils n'ont pas suffisamment besoin pour ouvrir plus quoi donc ils préfèrent pas prendre de risques c'est peut-être ça ouais. c'est peut-être ça euh, mais ouais. je suis
0: globalement d'accord avec toi hein. ils sont beaucoup trop restrictifs euh, sur le sur le, les dons de sang mmh. Mmh. soit on n'est pas
1: en temps de guerre il euh, n'y a pas des besoins de sang
0: euh, ouais. énormes. Euh... Bon, ouais, comme dit, donc... Euh... De toute façon, globalement, toutes ces scènes-là se ressemblent, il hein, n'y a pas vraiment... Bah euh... c'est ça, c'est... Mais franchement, tu vois, quand ils vont au ciné, qu'ils s'embrassent, des trucs comme ça, machin, je me faisais un peu chier. La, La scène, effectivement, qui va relever le tout, c'est quand le frangin arrive à table en uniforme, quoi. Cette scène est sublime. Putain, le speech du père. Waouh. Wow. Ouais. Waouh.
1: Tu sens hein, qu'il souffre de PTSD euh, déjà au début, quoi, quand il est sur le cimetière. Oui. Tu sens que, moi, j'avais compris directement que c'était ça. Oui. Euh... Mais là, cette scène est trop forte. Mm, C'est clair. L'intensité de son discours, la, la
0: trahison quoi, que, ce, que lui fait son fils. Bon, ça ne devait pas être un bon père, hein, mais... Alors, attention, euh, parce que ouais, là, il y a des inventions aussi, en fait... Euh... Le père, dans la réalité, le père de Doss était effectivement alcoolique, mais c'était visiblement euh, plutôt dû à la, à la Grande Dépression, en fait. Euh, et ce n'était pas franchement dû à la Première Guerre mondiale du tout, en fait. Okay.
1: Là, il est plus vu comme, comme, comme s'il souffrait de
0: stress post-traumatique. ouais, ouais c'est clair. Bah ouais, il va parler à ses vieux potes au cimetière et tout. Euh. Dans l'histoire vraie... Le fait qu'ils aient disparu, quoi. Oui, Donc, oui, oui. Euh... Mm -hmm. J'ai trouvé aucune référence à ça dans la véritable histoire de Dos.
1: Soit, mais, je sais que ça fonctionne même. dans le film ah oui, de oui, toute façon, qu'il soit bien. comme ça. Donc, ouais, euh... ouais. Ouais, là... Et puis ça renforce le fait quand il va sauver son fils, tu vois. Je trouve ça, ça ouais. ça apporte énormément à cette scène-là, là, qui ouais. est encore plus intense grâce à cette scène-ci. C'est vrai. Euh... C'est vrai. Le frère, de toute façon, n'existe pas, hein, quasiment.
0: Non, on le voit à peine, c'est juste pour, euh, pour euh, amener un tout petit peu la guerre dans le film, euh, mais par petites touches. D'ailleurs, euh, c'est assez mal foutu, hein, euh, le moment où, où il dit à sa femme ou future femme, euh, ouais, euh, ben écoute, euh, salut, on est heureux et tout machin, mais je vais aller m'engager, je vais aller faire la guerre, ciao. Euh, ça sort un peu de nulle part, bon, il n'y a pas trop de construction. Ouais, mais je
1: pense que ce n'est pas euh, complètement... Je pense que c'est aussi réaliste de ce qui se passait à ce moment-là, tu vois. Parce que, ah, totalement. Euh, ah, oui, oui, oui. Les, les gens se disaient, bon, c'est plus possible, il faut que j'y aille aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais. Euh, alors, dans le docu, je ne sais plus si c'est Dos lui-même ou si c'est euh, quelqu'un d'autre, mais euh, qui parle de la région d'où venait d'os qui explique que, en tout cas, dans le patelin, dans la petite ville où vivait Dos il euh, y a deux ou trois gars qui n'étaient pas aptes, qui voulaient s'engager et qui n'étaient pas aptes et qui se sont suicidés. Mmh. Ce qui donne un peu le, ce qui fait réaliser un peu l'état d'esprit, euh, la motivation des, des jeunes à l'époque, ouais, pour aller se battre, quoi. Ce qui était forcément très dur pour leurs parents, mais ça c'est, je crois que c'est mieux traité dans d'autres films euh, qui, pour certains, avaient déjà fait la Première Guerre mondiale. Euh, mais euh, ça va, ça marche assez bien, tu vois, quand, quand, quand il va voir son père au cimetière. La première vraie bonne scène, c'est le speech à table, et la, pour moi, la deuxième vraie bonne le scène... Le cimetière fonctionne bien ouais, aussi. Voilà. C est, c est... Par contre,
1: pour le coup, la scène où elle lui dit « Et donc, tu vas de me demander en mariage mais... ?» Non, aucun sens. Non, non,
0: ça n'a aucun sens. De toute façon... Et c'est
1: la même. En fait, je trouve que franchement, là, en tant qu'actrice, je trouve que c'est une mauvaise actrice. Je sais pas si c'est une mauvaise actrice en général ou pas. Tu vois, j'ai pas assez vu de rôles intéressants. Mm -hmm. J'ai jamais vu que dans des films de merde, quoi, globalement, <rire> euh, à part ici. Mais une bah, break, tu vois, je peux pas juger ouais, si ouais. c'est une bonne actrice, Qu'est-ce qu que tu veux faire avec le ma matériel ouais. euh... Quand elle le gifle, après, elle a un grand sourire, tu vois. Et enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. Elle, elle a des réactions qui n'ont aucun sens. Et ici, encore une fois, c'est une réaction qui n'a
0: aucun sens. De mmh. toute façon, c'est faux. Hein. Dans la réalité, ils se sont mariés avant qu'ils partent.
1: Oui, ok. Mais je m'en fous. De toute façon, je trouve qu'en tant que. Je m'en fous qu'ils se marient avant qu'ils partent ou qu'il y ait le problème de qu'ils veulent se marier quand
0: il est en prison. Ouais, quoi, ouais, tu ouais. Vois. Je trouve juste que la scène, là, est débile. Dé dé elle non, mais j'su... elle n'a aucun sens. Elle est un peu bizarre parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ils ont des réactions bizarres. Enfin, genre, on dirait qu'ils en ont jamais parlé. Enfin, ouais, c'est super bizarre. Ouais, on est d'accord. Bah, pourquoi est-ce qu'elle lui demande
1: ça à ce moment-là, quoi mm. En fait, je trouve que... Tu sais ce que ça me, fait -le -le ça ça me donne comme feeling mm. que. C'est un feeling gold digger, parce qu'il faut qu'on soit marié avant, comme ça j'aurai ta pension. En fait, tu vois ouais. Franchement, c'est le seul feeling que j'ai quand elle dit ça. Parce que pourquoi est-ce qu'elle veut se marier avec quelqu'un qui va probablement mourir
0: bon, après... Pourquoi est-ce que
1: c'est si important tu vois et pourquoi est-ce que c'est si important qu'elle doit lui dire « là, maintenant, quand il, quand il vient de lui annoncer ça ?» Alors,
0: sur la, la partie où je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi « là, maintenant, effectivement ?» Après, euh, il... Qu'ils
1: veulent se marier avant qu'ils partent, ça passe, ouais, tu vois
0: Ouais, quand même. Mais que ce, ce soit <rire>
1: sa première réaction quand... Euh, oui, voilà. Euh,
0: mmh. C'est ça qui me dérange. Je suis d'accord. Mmh. Mmh.
1: Euh, ce serait l'équivalent, maintenant, euh, tu vas à la guerre à ta pensée, à bien faire ton
0: assurance-vie, tu vois Ouais, euh, c'est un peu ça. <rire> C'est un peu bizarre. C'est ça
1: ta première réaction à dire à quelqu'un bon, je, je vais à la guerre ». quoi. Je trouve mmh. que c'est foireux. Euh... Qui se marie avant, ça je comprends, ça hein, en côté, euh... surtout pour des chrétiens quoi.
0: Ouais. Ok, bon, il finit par partir, elle lui file ouais, une ça, petite... Mais je suis... oui la scène du cimetière est très bien. Hein, oui, la scène du cimetière est vraiment bien. Moi, C'est là que j'ai trouvé que le film commençait enfin à basculer vers euh, quelque chose d'un peu plus sérieux, parce que tout le début était vraiment euh, euh, un peu trop fleur bleue bon. pour moi. Euh... Ouais. Et euh, ouais, donc il se barre, elle lui file une Bible. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais en fait, euh, dans la réalité, donc ils sont pas du tout rencontrés à l'hôpital puisqu'elle n'était pas encore infirmière. Ils se sont rencontrés sans surprise à l'église. Euh, bah oui. <rire> euh, donc voilà. Euh, et oui, elle lui file une Bible et en fait, euh, si. Tu crois qu'il y a toujours des filles qui ressemblent à Teresa Palmer à l'église ah, ah, si, je suis sûr que oui. Si, si. Bah oui, pourquoi pas. Ok. <rire> Non, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, dans les églises. Ah non, ça genre. je sais. <rire> non, non, je suis sûr qu'il y en a. Mm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aux, oui. US aux US peut-être. Pardon Aux US peut-être. Ah oui, aux US sûrement, même, oui, clairement.
1: Mm. Parce qu'ici, je pense que s'il y a trois personnes dans une église le dimanche, c'est beaucoup.
0: Hein. Oui, je sais. <rire> oui, oui, moi je pensais aux US, hein, clairement. Ok, ok. Euh, oui, le, sur la Bible qu'elle lui donne, le marque-page, d'après les infos que j'ai trouvées, est, euh, est calé sur le passage de David et Goliath. Donc voilà, il y a une petite symbolique. Hein, je ouais, pense qu'il faut le, faut le voir. Non, hein, mais tu ne peux pas... Parce qu'elle tu... est toute petite, ouais. la Bible. <rire> <rire> oui, c'est clair, la Bible est minuscule. Mais elle est importante. Oui, oui, très. Euh, et puis, bah, on en arrive à... Elle est importante sans être cliché,
1: par contre, parce que... Moi, je me suis dit, tu vas quand même pas nous faire que euh, la Bible va le sauver d'une balle ou un truc mmh. du style, tu
0: vois. J'ai eu peur Parce de ça. Parce que quand...
1: Elle... Ouais. Et ça va, ils le font pas.
0: Mais tu sais que ça a existé, n'empêche. Il hein. y, y a déjà eu des gens Probablement. qui ont été Mais sauvés. Mais ça
1: aurait été trop cliché hein, quand elle lui dit, regarde-la euh, oui. là, tu vois, là où je
0: suis. Oui, bon, c'est parti pour Full Metal Jacket. Euh, inspection des nouvelles troupes. On leur donne des surnoms il euh, y a le gag quand même du, du, du couteau dans le pied qui est quand même pas mal ouais non. par contre l'autre qui est à poil quoi what the fuck mais si vois. moi ça m'a fait délirer parce que en fait si ce qui ce qui est génial c'est que je trouve c'est que tu sais qui va prendre et lui le ah sait non, aussi. Clair.
1: Oui non mais oui oui et et ça
0: ça met une plante ça je trouve voilà. que ça fonctionne. Ça c'est génial.
1: J'ai juste du mal à imaginer que tu fais vraiment ça à poil quoi.
0: Oh ouais, je suis sûr qu'il y a des mecs comme ça qui se, qui se mettent à poil, qui commencent à faire des pompes, des trucs. Ah oh, non aucun problème avec ça et qui ont l'air bien cons après quand effectivement le gradé débarque. Non moi j'ai pas de. Non
1: cette scène là par contre. Euh... Ou, euh, oui, euh, tu, tu sens qu'il va aller sur lui. Tu sais que ça va arriver, mais ça. il y va pas. Ouais. Même si tu, tu sais que ça arrive, ça fonctionne quand même. Ouais, ouais.
0: d'accord. Non, j'ai vraiment apprécié l'écriture du truc, quoi. On, ouais. on sort, effectivement, un peu... Enfin, il y a un changement de ton. On est dans un autre film, en fait, là, clairement. Ouais. On est dans une fiction. On est
1: dans un, une comédie Full Metal Jacket. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. C'est bizarre. Mais ça marche. Je sais pas, moi, ça m'a pas...
1: Ben, en fait moi ça marche jusqu'au moment où il y a un switch dans le perso de Von. je trouve que le perso de ne marche pas parce que je trouve qu'il est mal casté mm -hmm. euh, mais je comprends ce qu'ils veulent faire mais par contre je trouve que le switch est beaucoup trop violent quoi, tu vois ouais. parce que c'est euh, il passe de gros connard à euh, bon viens on va discuter
0: ouais ouais je sais mais ouais c'est un peu mal équilibré mm -hmm. Euh, une scène qui est importante, euh, qui est euh, bah juste après d'ailleurs, c'est quand ils leur apprennent à faire les nœuds. Euh, donc euh, il est tout à fait exact en fait que euh, DOS a eu des, des cours de nœuds et qu'en fait au lieu de faire un nœud simple comme on lui avait appris, il a, il a doublé le nœud en fait et que. Euh, bah a, en fait sur le moment lui a trouvé ça pas mal mais évidemment il était loin d'imaginer que ça lui servirait un jour donc bon là ils l'ont un peu remis dans le contexte ou euh, dans le contexte full métal de l'entraînement et tout mais bon ce qui, euh, ce qui est assez inattendu et um, à ce que j'en sais pas forcément euh, euh, en rapport avec la réalité c'est que DOS est clairement montré comme un des meilleurs éléments lors de l'entraînement parce qu'il est quasiment au, au même niveau que le. Comment il mmh. s'appelle Smithy. Ouais. Euh, et puis la différence va se faire au moment de tenir l'arme. Donc là. Euh, bon, c'est un passage obligé du film. Hein. Ouais. Il veut pas. Nous, on le sait déjà, en fait, mais c'est le moment où les, les militaires vont s'en rendre compte. Les autres découvrent. Ouais. Donc là, il y a toute une discussion sur le fait est-ce que. Euh, euh, bah, Est-ce qu'il ne faut pas le faire enfin, Est-ce qu'il déconne bah, est Ce qui était ce que pensaient réellement d'ailleurs ses compagnons de chambrée à l'époque. Hein. Mmh. Euh... Mais que je comprends. Je ne trouve pas du tout que c'est... Euh, oui, oui, bien une... sûr. Enfin, ça me paraît logique, ouais, quoi, ouais. leur réaction. Sur, euh, Sur les gradés qui envisageaient de, de, de le faire réformer pour euh, problèmes mentaux. Euh, chose que Doss euh, a refusé. Donc là, c'est dans la première scène avec... Euh, comment il s'appelle Sam Worthington hein, euh, mmh. euh, chose que Doth a, 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 Doth a complètement refusée puisqu'il ne voulait pas que ses croyances religieuses puissent être euh, affiliées à un problème mental puisque, chose avec laquelle euh, ouais, je, pour je, le coup je suis euh, assez d'accord hein. mmh.
1: mmh. en fait c'est là où je trouve que Garfield joue très très bien parce que c'est ce moment-ci en fait hein, qui est très difficile parce ouais. que il doit arriver à te faire croire que ses convictions sont suffisamment fortes pour, euh, pour qu'il n'y ait pas la possibilité quoi, de prendre l'arme, tu vois. Ouais. Et que tu ne te dises pas t'es tu es vraiment trop con, quoi, tu vois. Mm -hmm. Surtout la scène, par exemple, où il rate son mariage et tout ça. Mm -hmm. Tu te dis, fais juste l'effort, quoi. Mais je trouve qu'il arrive tellement à te convaincre que ça fonctionne. Ouais. Alors que c'est quand même, si tu y réfléchis, c'est stupide. Parce que tu peux euh, prendre l'arme pour tirer sur une cible. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, ça nous paraît normal, tu vois, à nous. Oui. Ouais. Mais je trouve qu'il arrive assez bien à te faire croire que c'est pas possible pour lui, ouais, ouais. physiquement. Oui, ouais, je suis d'accord. C'est un peu bizarre, tu vois, ces scènes-là, parce que je trouve qu'elles varient entre le un peu pas très intéressant, un peu limite comédie à certains moments. Oui, oui.
0: On sait très bien Et où il pour... va. De toute
1: façon, on sait très bien qu'il va partir ouais, à la guerre en plus c'est ça c'est peut-être ça aussi qui fonctionne ouais, pas trop ouais. mais il y a des scènes qui fonctionnent hein, genre quand il se fait tabasser mm -hmm. et que le lendemain euh, il il se lève et là je trouve qu'il y a du respect de la part des ils voit ouais. en fait que c'est pas une je euh... <rire> vais dire une connerie que c'est pas euh... c'est pas le fait qu'il manque de courage quoi mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et que c'est plus euh, une conviction. Et je, je trouve que ce switch-là, même si je trouve que chez Vince Vaughan, il est trop fort, tu vois. Ouais. Genre euh, qu'il l'appelle Son et tout ça d'un coup. Mais ouais. je trouve que dans le regard des autres euh, militaires, par contre, tu vois que leur regard change envers lui. Et ça, c'est très bien joué de leur part, je trouve. Ouais.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. Donc
1: cette scène-là est bizarre parce que tu vois, elle m'énerve sur le fait que le perso de Vince Vaughan change trop d'un coup. Mm -hmm. Mais je la trouve importante, par contre, parce que c'est la première. C'est la première phase de là où
0: ils ont un
1: peu de respect pour lui.
0: C'est ça, c'est le moment où, où ces gradés commencent à comprendre qu'en fait, il est sérieux. Quoi.
1: Mais pas juste ces gradés, ces gradés, à la limite, je m'en fous. Mais, mais, les, les, ouais, les mais là, c'est les deux, quoi.
0: parce que dans la scène suivante, qui est super importante, avec le colonel qui va débarquer au moment des, des permissions, mm. tu vois que... Le, lui, c'est cliché connard. Quoi, hein, ah oui, mais ça, c'est une, une vraie... C'est vrai. C'est vraiment ce moment, arrivé, hein, ouais. ça, Ouais.
1: – Mais bonjour le cliché, quoi ce mec-là. Ah bah oui, mais
0: <rire> c'est vraiment arrivé, au contraire de, de, des scènes dont on vient de parler, qui, elles, euh, voilà, quoi. Mm. Les compagnons de Chambray, euh, de Dos c'est clairement, des c'est plus des clichés hollywoodiens que des réalités de, de, de ce qu'il a pu connaître, hein euh... Euh, L'entraînement, un peu aussi, euh, même le, quand il le tabasse la nuit, euh, je veux dire, apparemment, au pire, ce qui lui est arrivé euh, à dos, bon, ce qui est quand même pas top, hein, c'est que bah, tous les soirs il priait, euh, donc il lisait la Bible euh, assis sur son lit et tout, et les autres lui balançaient des chaussures, des trucs comme ça, euh, donc euh, bah, bon, dans la gueule, hein, euh, pendant qu'il lisait. Ouais,
1: mais je trouve que pour la construction, pour la rapidité, tu vois, de l'acceptation des autres, cette, cette scène-là est importante. Ouais. Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, elle est importante parce que je pense que ça fait que quand ils vont au combat, ils ont à peu près confiance en lui. Ouais. Grâce à ces moments-là, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est important dans, dans le film. Je pense que le combat valide le fait que... De ce qui... valide le fait qu'ils ont eu raison de lui faire confiance mmh. au final, tu vois, qu'il est vraiment utile. Mais pour moi, c'est construit grâce à ces scènes-là. Qui ne sont pas forcément vraies, ok mais...
0: ouais. Mais tu sais que dans la réalité il y a quand même des, des mecs qui avaient dit à dos euh, toi si je te vois sur le champ de bataille je t'allume mm. et même Glover donc, qui est interprété ici par euh, Sam Worthington euh, qui avait dit à dos euh, toi je te veux pas à mes côtés sur le champ de bataille je ne veux pas ouais. que tu sois là parce que ouais. tu ne mais, mais ça pas je armé. comprends dans un sens mais bien, hein. sûr, bien sûr ça a du sens oui mais c'est beaucoup plus symbolique quand tu sais ce qui arrive après. Oui, en fait. ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, la, la scène, en fait, la fameuse scène des permissions où le colonel débarque et puis, euh, voilà, il apprend. Enfin, euh, il, il a l'air d'être au courant de, de qui est d'os et puis euh, il, veut, il veut juste qu'il touche une arme, quoi. Mmh. Et ben, cette scène, elle est totalement vraie. Et, elle est, et, et en plus, dans la réalité, ça a été... Euh, Enfin, il y a un petit détail supplémentaire, c'est que dans la réalité, euh, il y a les, les compagnons de DOS qui ont pris euh, sa défense. Qui ont, qui ont dit au colonel, mais regardez, c'est dans son dossier, en fait, euh, il, ne, il a le droit de ne pas toucher d'armes. Ouais. Euh, bah par contre, les conséquences étaient totalement différentes parce que... Là, dans le film, effectivement, l'enjeu, le gros enjeu, c'est qu'il doit aller se marier. Et bah, il préfère être en prison pour ne pas toucher une arme plutôt que de se marier. Donc, ça, c'est totalement faux. En, dans la réalité, en fait, il voulait juste une perme. De euh... toute façon, des permes, on, on lui en a sucré déjà plus d'une. Euh, surtout... Mais celle-là était très importante pour lui parce que, en fait, c'était la dernière fois qu'il pouvait voir son frère avant que son frère parte sur le front, en fait. Et on lui a refusé. Okay. Parce qu a vu que son
1: frère n'est pas du tout dans le film je comprends pourquoi ça a été oui, changé oui bien
0: sûr oui. Oui, oui. Et, euh, et on lui a refusé donc, parce qu'il a refusé de toucher une arme et en fait par contre toute l'escalade alors même si le colonel a effectivement menacé de traduire euh, Doss en cours martial comme dans le film en fait ça n'a jamais été euh, par contre euh, comme Trop on simple. le voit dans le film en fait. c'est c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple hein, finalement, euh, c'est un, un, euh, un droit constitutionnel euh, qui mmh. fait que les objecteurs de conscience ont, avaient tout à fait le droit de, euh, de suivre l'entraînement. Alors la difficulté avec DOS c'est que lui effectivement il, a, il avait débarqué là-bas en disant je veux être euh, secouriste, je veux être infirmier. Et les, à l'armée on lui a dit écoute c'est pas toi qui décides à quel poste tu vas être, c'est nous qui allons décider. Et finalement bon ça a marché comme dans le film um, mais euh, ouais, c'est un peu moins flamboyant dans la réalité, c'est juste que son père est effectivement intervenu on va raconter vite fait comment c'est dans le film après mais euh, dans la réalité c'est juste son père en fait, qui a contacté euh, euh, une autorité euh, religieuse mais au sein de l'armée à Washington en fait euh, pour attirer l'attention sur le cas de son fils à qui donc, on refusait une, une perme parce qu'il refusait de toucher une arme et, euh, et donc euh, le gars en question de Washington a écrit au fort euh, d'entraînement et a dit est-ce qu'il est est qu faut que je vienne chez vous euh, voir si les droits constitutionnels de, du soldat d'os se sont respectés et en fait les gradés se sont, se sont calmés, ils ont dit non non c'est bon il euh, n'y a pas besoin de venir et en gros ils lui ont accordé sa, sa perme et il a pu voir son frère avant qu'il parte.
1: Ah, donc il l'a eu pour, le, pour finir Il oui.
0: l'a eu, l'a eu grâce, finalement, grâce à l'intervention de son père. Donc.
1: Oui, parce que dans le film, ça va beaucoup plus loin, hein, vu qu'il va en prison et tout ça.
0: Voilà, là, il va en prison. Là, il y a carrément la menace de cour martiale. Il y a son père qui fait appel donc, à un ancien combattant, qui intervient quasiment... Qui arrive lui-même pendant l'audience pour donner la lettre, euh, bon...
1: Mais cette scène-là fonctionne. Elle est par bien. Contre.
0: Ouais ouais non, elle est vraiment bien. La symbolique est, est très très importante parce que son père euh, finalement ne lui adresse faire pas. Faire un effort qui est hallucinant. C'est voilà, pas...
1: ça. Euh, tu sens que ça le ça le tue quoi en fait ouais, de ouais, faire ouais. Cette, cet effort-là. Mm -hmm. euh, ça permet aux aux Américains d'essayer de dire euh, bello », vu que. C il parle, quand il va voir le, son gradé, mm -hmm. le père, mm -hmm. il, il dit qu'ils ont battu dans une bataille ah, en, oui.
0: en France. oui, mais oui, c'est vrai. Oui, oui.
1: Ils ont du mal à dire les mots français. Ouais,
0: logique, hein <rire> oui, c'est normal. C'est logique. Oui, <rire> c'est clair. Non, mais la, non, la, la, la symbolique de la scène marche très très bien. Euh, vraiment... Euh, et puis c'est... Elle est bizarre, la scène, tu vois, parce que c'est vrai. On sent que Vince Vaughn et Sam Worthington, là, sont totalement du côté de DOS, en fait. Il ouais. n'y a, y a que le colonel qui est finalement un connard. Donc là, je suis d'accord que le switch a été trop rapide.
1: Oui, moi, mais... c'est pas là que le switch me dérange. C'est plus vraiment euh... avant. Non, ouais. avant hein.
0: mais bon. Je sais, mais euh... là, il est acté, quoi, vraiment... Euh... Oui, là,
1: il voilà, n'y en fait. a plus de doute. Le
0: switch, est il est fait. C'est ça, parce que dans la première scène, encore dans le dortoir, moi, j'étais me... enfin, un peu... Le switch
1: n'est pas fait, il, se... il a plus pitié qu'autre chose. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Voilà.
1: Là, ils sont du côté de DOS, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais je le trouve... Euh... La scène me dérange moins, je pense, parce que c'est plus euh, du non dit. Ouais. C'est plus visuellement qu'ils sont d'accord avec lui. Tu
0: vois. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Bref, voilà, le, le cas est réglé, il peut partir, euh, non pas se battre, mais il peut partir. Et euh, là, il y a un énorme raccourci qui est pris par le film, parce qu'on dirait, en fait, dans le film, que Okinawa, la bataille d'Okinawa. C'est une seule bataille, bah, Oui, mais on dirait surtout que c'est sa première, en fait. Oui, ouais, c'est ça que je veux ah dire. Oui, ouais, enfin, il ne fait qu'une seule dans le sens ouais, ouais. où... À la fin, il est blessé, donc je me doute qu'il ne fait pas d'autres. Euh, alors qu'en fait, il a combattu euh, sur... Euh, putain, le maintenant, Gouzina. je ne les ai plus sous les yeux, mais il y avait l'île de Guam et une autre, ouais, avant, euh, avant de partir à Okinawa. Oui, c'est ça. Late. -ing Late, -ing, euh. Late. Um... Mais bon, bref, pour des raisons évidentes. Mais de, disons qu'il a il, a, il a, en fait, il a déjà largement fait ses preuves euh, ouais. sur d'autres champs de bataille avant d'arriver à. Bah, comme le
1: film se passe sur une nuit, quoi, globalement. Oui, alors on euh... sous-entend que sa médaille, euh, c'est sur une nuit qu'il l'a eue. C'est un peu
0: ouais. simpliste. Ce qui est très réducteur, hein, parce qu'en fait, ça c'est un bon, c'est assez courant aussi, de hein, toute façon dans les films. Mais euh, mmh. euh, le temps est réduit, est énormément réduit, alors qu'en fait tout ça s'est passé sur des semaines voire des mois. Euh, alors que là, c'est on dirait que c'est une poignée de jours, quoi. Mmh. Ouais.
1: Euh, deux, bah, deux jours, je dirais.
0: Que, pff, ouais. Ouais, tu sens qu'il y a quand même un peu de repos avant qu'ils y remontent la dernière fois.
1: Mmh, ouais, ouais, mais pas grand-chose. Une ouais, semaine. Ouais,
0: voilà, une petite semaine, en tout cas. En fait, c'est beaucoup plus. Euh, et bien, en plus, il a même pas été... Et il y a
1: un truc visuel qui me dérange, par contre, mais je pense que c'est... En fait, c'est bizarre, parce que quand on arrive à la bataille, à axe je crois, vraiment, mm -hmm. pour le coup, euh, tu te dis pas pourquoi les Japonais, ils coupent pas les cordes <rire>
0: Oui et non. Tiens, c'est marrant que tu parles de ça. J'ai plusieurs anecdotes à ce sujet. Euh, ouais, c'est pas bête. J'y avais pas pensé. Mais, mais d'un autre côté, c'est une tactique intéressante des Japonais, c'est-à-dire de laisser venir les Américains dans une position de je faiblesse. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont plus qu'à les allumer. Mais oui et non, en fait. Mais en fait, mais, je, stratégiquement
1: parlant, je trouve que les deux font des erreurs hallucinantes. Euh, c'est dans en, le ouais. sens
0: où. On n'a pas du tout la vision d'ensemble de la bataille d'Okinawa dans le film. Hein, en fait. Non, c'est ça, quoi. Ouais. Parce que dans le film, euh, donc, quand ils, sont, euh, quand ils prennent
1: AXO, euh, pourquoi ils le défendent pas, tu vois Parce qu'ils se font avoir comme des merdes. Hein. Alors que mais... ce que tu fais, c'est que tu places des armes pour pouvoir protéger, quoi. Il y avait des Gatling euh, à cette époque-là. Ouais, mais pourquoi fallait pas monter. Des... Ouais, mais enfin, c'est pas non plus la mort. de les monter. Ils arrivent bien à monter, eux. Et puis, ils ont... mmh. tu places plein de grosses mitraillettes et tu fais du massacre, tu vois, quand ils arrivent. Ils sont pas du tout prêts quand ils arrivent. Et inversement, je trouve, les Japonais pourraient les massacrer au moment où ils montent. Ce que serait pas très dur, hein.
0: Non, c'est vrai. Mais Tu fais un feu continu et c'est bon. Ouais.
1: Donc, je trouve que c'est... En fait, c'est con parce que, visuellement, je trouve que cette montagne, est su... enfin, ce flanc de falaise est superbe, tu vois. Mmh. Ça rend super bien. Ça... ça c'est insurmontable ouais et je trouve que d'un point de vue purement stratégique militaire ça fonctionne pas du tout quoi. On, a, on a une scène qui tu vois ça j'ai l'impression qu'il serait pas aussi con et pourtant... En particulier les Américains, quoi. Et, Et pourtant... Parce que
0: les Japonais, ils défendent le truc, c'est différent. Mais en fait, Ouais, mais... Disons que la. Mais déjà,
1: le, le, la, la montagne n'est pas aussi haute dans la réalité. Voilà. Et ça change beaucoup sur, la, sur comment tu le défends. Quoi. Ouais,
0: ça c'est clair. Oh. Parce que
1: là, ils coupaient les cordes, ils étaient morts, quoi. Déjà, comment est-ce que ces cordes-là sont arrivées
0: là Ouais. Alors comme dit tout ça, c'est pas expliqué dans le film. Mais euh, en gros, en fait, déjà il faut savoir que donc le, euh, je sais plus comment ça s'appelle en vrai, mais euh, donc ce qui, ce qui était surnommé Hacksaw Ridge, donc là, la...
1: c'est Meada.
0: Ouais, me, me, media, Meada. Meada Ah, l'escarpement. Meada Escarpment. Ok. L'escarpement de, de de Meada. Ah, donc qui était surnommé Hacksaw Ridge euh, bah, par les militaires eux-mêmes, hein, ce, ce qui signifie. Euh, euh, la, la crête euh, la crête de la métaux un truc comme ça enfin c'est un nom violent quoi parce que euh, ils se faisaient tous allumer euh, donc en, en, dans la réalité elle est beaucoup moins haute que ce qu'on voit dans le film dans le film on a l'impression que c'est les falaises de Douvres euh, qui, qui escaladent quoi c'est un truc de malade dans dans la mais réalité tu,
1: moi je... <rire> en fait moi quand quand tu les
0: vois arriver je, je, je me dis ouh moi c'est mort je saurais pas monter ça oui alors bon il ouais, y a déjà ça effectivement mais bon ça ils sont censés avoir fait l'entraînement pour <rire> <rire> ouais, mais... non mais je suis d'accord c'est vraiment haut ouais, ouais. t'as euh... pas intérêt à être crevé au milieu <rire> donc dans la réalité en fait ça, ça, ne... Enfin, ça ne mesure que une centaine de mètres de haut alors que dans le film ils ont multiplié ça par euh, 3 ou 4 au moins euh, et puis c'est beaucoup moins euh, escarpé, enfin c'est pas à pic, c'est pas un truc tout droit comme ça en fait, c'est beaucoup plus euh, de la terre, des racines. Euh. Mais par contre, tu pouvais pas euh, l'escalader comme ça. En fait, à la base, ils grimpaient, les, les soldats américains montaient avec des échelles. Et c'est. Euh, c'est un, un, un des soldats, euh, je crois d'ailleurs, de la compagnie de Dos qui a eu l'idée, qui a dit mais pourquoi on n'utiliserait pas les, les, les filets de corde, euh, qui sont les filets de corde en fait qu'ils utilisaient euh, pour lorsqu'ils débarquaient en fait des bateaux, euh, tu sais, quand ils, ils, ils mmh. allaient sur les, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas les chaloupes, mais enfin les, les petites barges de débarquement, quoi. Ils descendaient sur ces cordes-là et en fait, donc, ils ont ils ont installé ces cordes sur euh, l'escarpement et euh, donc euh, ils ont demandé des volontaires pour aller la fixer et Dos était un des trois volontaires qui, qui qui à être monté pour fixer ces cordes. Et mais effectivement, la stratégie des Japonais c'était d'attendre. En fait, les Japonais étaient derrière dans des trous, dans des caves, dans des et, et en fait, ils attendaient. Que les. Ah c'était de la stratégie de pute, mais bon, ils étaient un peu comme ça. Donc, ah, bah, euh... je veux dire, c'est globalement ce qui a posé problème aux Américains dans le Pacifique. Ils ont, ils ont fait face à.
1: Ah, ben bah, ils ont affronté un ennemi qui est prêt à mourir. C'est ça.
0: Et, et en fait, qui, ils n'avaient jamais vu ça. En Europe, mmh. je ne dis pas que c'était propre, hein, mais en, en Europe, je veux dire. Les Allemands, il y avait une limite humaine que parfois, ouais, quand elle était atteinte... Ça. Il a, ben mais ça change beaucoup. Ah, mais ça change tout. Les Allemands, ils ne voulaient pas mourir. Quoi. Oui. Les Japonais... Les Japonais, je veux dire,
1: entre... Ils étaient déjà morts quoi, quand ils étaient pour eux dans leur tâche.
0: Mais... Ah, non, c'est pas tout à fait ça. C'est que les Japonais, ils se... Non, mais enfin, c'est comme Pearl Harbor, tu vois. Oui. Je pense qu'aucune autre nation n'aurait pu
1: faire Pearl Harbor.
0: Non, bien sûr. Bien sûr. Il se, mais en fait, ils il se battaient pour la gloire de l'Empereur, c'est-à-dire ils il représentaient ouais. vraiment le bras armé de l'Empereur et on leur avait tellement lavé le cerveau qu'ils en étaient à un point où ils devaient mourir pour l'Empereur, était une gloire, chose que les Américains et les Européens n'avaient pas du tout en tête. Quoi. On leur disait pas du tout que mourir... Ben, c'est la même chose qu'on dit aux, aux terroristes actuels. Oui, voilà, c'est ça, c'est le même principe. Donc, c'est un, un degré de résistance que, que les Américains... Enfin, euh, ça les a complètement... Euh, ça les a soufflés, ça les a abasourdis. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils ne savaient même pas que c'était possible. Je veux dire, le, regarde juste le concept des kamikazés. Je veux dire, c'était ouais, inconcevable. Ça. Mais
1: c'est mais c'est toujours concevable hein, pour nous. Oui. Oui, oui. Alors que ça reste concevable pour les Japonais de maintenant, je pense. Hein. Le côté de de la perte aussi du... Enfin, tu vois, le fait qu'ils se suicide autant mmh. pour euh, des problèmes
0: de... de honte ou quoi C'est
1: enfin, pas du tout dans notre culture. Ouais,
0: c'est plus... Ouais. Non, en fait, si... Alors déjà, c'est pas un suicide. J'ai simplifié mort ouais, ouais. mais... <rire> <rire> c Et puis, c'est justement pour éviter la honte, en fait. Le, le, le seppuku euh... Oui, mais donc, mais t'imagines ça D'éviter la honte, tu vas te suicider ici
1: C'est pas ben vraiment non, dans la culture. Euh, clairement,
0: oui, c'est culturel, on est d'accord. Le, donc, le seppuku, qu'on appelle nous le, le harakiri, mais il faut savoir que le, le terme harakiri est, est un terme extrêmement grossier hein, pour les japonais, on appelle ça le seppuku. Donc, le seppuku, justement, c est, c est, ça sert à admettre ta défaite et à partir avec honneur, justement, pour éviter la honte. Parce que si tu le fais pas comme ça. C'est là que c'est la honte, fait, mais, mais je suis d'accord, là, culturellement, c'est une différence colossale, colossale avec notre, euh, notre vision occidentale. Nous, on, la choses. vision du suicide, c'est plus
1: justement une vision de, euh, de quelqu'un de pas courageux, quoi.
0: Oui, ouais, par exemple. Je ne suis pas spécialement d'accord, ouais, ouais, mais il euh, y a matière à débat. Hein, culturellement ouais. parlant, est plus, on est plus vers
1: ça que ça. Euh, comme les Japonais, ça. quoi.
0: Alors que c'est un c'est un honneur, enfin c'est un honneur, mais c'est un honneur, enfin c'est c'est le seul moyen d'en finir avec l'honneur. C'est la seule solution. Voilà. Et, et l'honneur était plus important que tout puisqu'il représentait l'empereur. Et si eux étaient déshonorés, quelque part ils déshonoraient l'empereur. Tu vois, je veux dire. C est, c est, voilà. C mais comme euh, le drapeau blanc, tu vois. Le drapeau blanc, c'est une scène forte, je trouve, ouais, du, ouais, ouais.
1: vers la fin du film, qui représente bien aussi leur mentalité. Mais hein, C'est ça.
0: Les Japonais, ils que je ils pense
1: qu'un un Allemand n'aurait jamais fait ça. Non. Il y a des limites qu'ils ne dépassaient pas. Quoi.
0: Mmh, tout, à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est... Voilà, les, les, les Japonais... Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus cruels ou quoi Je ne sais pas. C'est culturel, en fait. Donc, pour nous, oui, ils sont d'une cruauté sans limite, mais pour eux, à l'époque, c'était les, les Américains qu'ils ne comprenaient pas. Donc, euh, voilà, mmh. tout ça, c'est une question de civilisation. Puis bon... Mais, mais par contre... Vu ce qu'on a fait après, enfin, ce que
1: les Américains ont fait après, on va dire
0: Ouais, ouais, de toute façon, il y a...
1: On a fini un peu à la bourrin. Hein.
0: Ah, un peu on vous euh... Un peu À plus, quoi. C'est clair. Ah ouais, non, mais c'était la bonne excuse, hein, c'est clair. Bref, vaste sujet. Dans le je je me lancerai pas, et même si je pouvais... Je pourrais on pourrais. aucun de nos données spécialistes. Oh, euh, sur la bombe Plus Si, je pourrais t'en raconter. Non, non, sur... Euh...
1: — Non, sur les, les guerres en général. — Ah, quoi. sur
0: la guerre, peut-être, enfin, oui.
1: je suis pas historien, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, non, donc... Je suis pas étudié l'histoire.
0: — En tout cas, ce qui est vrai et qui est dit dans le film, parmi toutes les choses de façon assez vraies qui sont dans le film, c'est que les Japonais euh, ciblaient en priorité les infirmiers sur le champ de bataille. Ça aussi, quand ils pensent maintenant, c'est
1: inacceptable.
0: C'est chaud, mais c'est inacceptable pour nous, mais dans un contexte et une culture bien particulière. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en ont à faire Mais c'est bizarre parce qu'on fait. Dans un sens, c'est complètement débile. On fait la guerre avec des règles. Mais voilà, je suis
1: bien d'accord. Moi, je trouve ça assez bizarre de faire la guerre avec des règles. Si tu fais la guerre, c'est pour gagner, quoi.
0: Oui, mais de toute façon. C'est. C'est. Une, non, on en a déjà son... parlé
1: hors antenne, mais tu vois, il y a un côté où
0: on veut faire la guerre, mais ne pas être trop méchant quand même. Ouais, Donc, en gros, c'est ça. Ouais. J'ai de gros problèmes avec ça.
1: Nous, dans le sens euh, américain, euh, américain, européen, mm -hmm. européen oui. de l'Ouest
0: ouais, ouais c'est quoi C'est les accords de Genève, un truc comme ça, non euh... Oui, ça
1: n'a pas, pas beaucoup de sens, je trouve, hein, en tant que gars. Mais
0: c'est idiot, mais bien sûr. C'est de la com. Franchement, c'est du marketing. Ces histoires de... Parce que euh, la réalité de ceux qui sont euh, là-bas, euh, franchement, euh, les accords de Genève, euh, je pense qu'ils n'ont malheureusement pas trop le temps de s'en préoccuper.
1: Non, mais... Dans notre culture, quand même, tu vois ouais. Et vu que... On est quand même plus. On ne va pas dépasser certaines bornes, alors que ça n'a pas beaucoup de sens, parce que. Ben non. Si tu penses que l'autre a fondamentalement tort, tu vois. Pas. Ah ouais, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est bien, hein. c'est juste que.
0: Non, non, mais je suis d'accord, il y a des contradictions évidentes dans les concepts. À de... la manière dont on fait la guerre, ouais, en Ouais, voilà. Ouais, ouais.
1: Ouais. Je trouve que même si c'est complètement inacceptable la vision euh, d'AES et tout ça, tu vois, euh, leur manière d'attaquer, je la trouve logique dans un sens, tu vois. Ouais. Parce qu'elle est immonde, mais pourquoi est-ce que tu serais pas immonde contre des gens qui, à ton sens, ne méritent pas de ben, vivre C'est ça,
0: c'est ça. Donc, c'est toujours. La guerre, c'est toujours une question de point de vue, euh, clairement. C'est facile de trouver que les autres en face, ils font des trucs atroces, mais. Euh... Ouais. Bref, comme, encore une fois, vaste Soit. sujet. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais très intéressant. Mais, euh, tout à fait. Mais, ouais, non, mais en tout cas, il, il, est, voilà, il est avéré que les Japonais allumaient les infirmiers euh, en priorité, puisqu'ils s'étaient rendus compte que ça démoralisait euh, les troupes. Donc, euh, bah, bah, comme tu l'as bien dit, hein, en temps de guerre, le but, euh, c'est de gagner. Hein, donc, euh, ils n'avaient pas, pas de soucis à le faire
1: alors que tu vois l'attitude de bien il y a des photos d'américains de la bataille d'Okinawa qui sont dans un trou avec des orphelins japonais je pense que ce serait jamais arrivé dans le sens inverse
2: non
1: mais qui a raison Ouais. ok nous on est gentils je mets des guillemets mais c'est juste
0: je suis bien d'accord non, non, c'est un sujet complexe, c'est qu'une question ouais. de point de vue. J'ai envie de, de faire un raccourci facile, mais dans Metal Gear Solid 3, euh, tu as des discours très intéressants à ce sujet, justement. C'est ce qui fait une des forces de ce jeu, euh, qui a une narration d'une maturité, euh, euh, qui continue de me scotcher je sais pas combien de temps après sa sortie, c'est où on t'explique bien que justement la notion de gentil, de méchant, de, de en temps de guerre... Ce n'est qu'une question de point de vue, finalement. Ça, ça dépend du, uniquement du côté où tu es, à un moment donné. Mais ça peut évoluer. Enfin, bref. C'est... C'est
1: super intéressant. Mais je suis d'accord avec toi que le côté... Euh, C'est de la com, le côté que euh, nous, on fera pas ça, quoi. Pff, mais... Pff, tu parles. Ouais. Si, si on était vraiment mis... Genre, je sais pas où les Américains s'arrêteraient s'ils étaient envahis, hein, mais je pense que les accords de Genève... Euh, ils iraient bien, 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 bien loin.
0: Hein. Mmh, ouais, c'est clair. Non, non, mais ce... Tout
1: deviendrait acceptable hein, pour eux Ouh, à ce moment-là. Ouais, ouais. Et là, les, étaient... les japonais, ils étaient envahis.
0: Bah oui, tout à fait. Donc, euh... Tout à fait. Non, non, mais c'est l'un des plus grands mensonges du XXIe siècle. Hein, c'est qu'on a réussi à rendre la guerre euh, propre, soi-disant. En tout cas, de notre côté. De notre côté, <rire> oui. Qu'on voilà. oui, non, mais... qu fait ça gentiment. C'est toujours une question de, de côté.
1: Ouais, bah, bah, on a gagné de
0: toute façon. Oui, ouais, globalement. C'est plus facile là. <rire>
1: non, c'est quand même. Oui, non, mais on, on a gagné le, le monde. Quoi. Mm -hmm. les, les, les Européens de l'Ouest et les Américains ont gagné. Ouais. Le monde.
0: Et bah, heureusement qu'il y a un mec comme Mel Gibson qui est là pour nous rappeler euh, à quoi <rire> ça ressemble vraiment, la guerre, hein, quand ça commence à chier. Parce que tu as la mise en place. Tu vois, donc ils, ils montent, ils sont en haut, tu as le premier contact avec non, les Moi, je trouve
1: déjà, avant qu'ils montent, parce que c'est vrai qu'on est parti dans complètement de choses, mmh. mais quand ils voient, tu vois, les camions, je trouve que c'est très fort. Ouais, c'est tu... pas mal, ouais, ouais, okay, exact, exact. Mmh. C'est pre la première réalité de la guerre, en fait, mmh. qui, tu vois, parce qu'ils viennent de bled paumé des états unis ils ont aucune conscience de ce... là où ils arrivent, mmh. et ça, c'est un wake-up call super violent mmh. et très, très bien filmé, je
0: trouve. Une... Parce que c'est
1: pas... Il euh... n'y a personne qui dit regardez tous les corps, tu vois, c'est juste dans leur regard, ils voient... Ouais ce qui vient de se passer. Ah, tout à fait. Et ils voient que ça va être eux, quoi, globalement. Ils mm -hmm. voient leur destin. Mm
0: -hmm. Et c'est une scène qui est réelle, hein, qui ne s'est peut-être pas passée là et ce jour-là, machin. Oui, mais, mais
1: bon, globalement, c'est...
0: C'est vraiment arrivé que, que l'un...
1: C'était la bataille la plus euh, violente. Euh...
0: Oui, en plus, de toute façon, la, la bataille de Kina. Ouais, ouais. Mais donc, ouais, ouais, ouais c'est vrai, tu as trois étapes. Tu as en bas, les cadavres. En haut, les cadavres. Mais alors, c'est déjà... Euh, c'est déjà beaucoup plus ouais, hein. c'est déjà beaucoup plus hard beaucoup plus gore hein. et puis d'un coup euh, ça pète et alors là waouh mais vraiment hein, mm -hmm. je j'en je, je, revenais pas quoi je veux dire euh, ouais. un deux c'est
1: facilement dix minutes trois euh, ouais
0: euh... au bout d'un moment tu comptes plus parce que ça s'arrête plus en fait et il y a des trucs enfin il y a des trucs que j'ai jamais vus mais euh, les moitiés de corps, les jambes déchiquetées, le mec qui ramasse un tronc pour, pour se protéger, pour avancer, les ouais, combats au corps à corps. C'est un peu jeu
1: vidéo ça, mais bon...
0: Ouais, mais ça me... Ouais, non, mais ça fonctionne. Ouais, c'est ça, ça fonctionne,
1: quoi. Et puis, en fait, c'est aussi celui qui, je pense, était le plus... C'est ouais, ouais, clairement qui est vraiment efficace. quoi. Mmh. C'est le bourrin. On l'a vendu comme efficace depuis le début. Oui, quoi.
0: donc euh, ça colle avec le perso. quoi. Mmh. Et donc voilà, on découvre... Non, cette première scène est incroyable. Ah, mais c'est un choc. Hein, c'est un choc monumental, hein. toute la scène. Euh... J'avais jamais vu ça. Et, je... Et limite, j'avais peur qu'après, le film ne remonte jamais à ce niveau. Oui, mais pas du Et tout. Et pourtant, en fait. ouais, il y arrive, quoi. c'est fou. Il s'arrête jamais, hein, à partir de là, pour ouais, moi, quasiment. C'est vrai, c'est vrai.
1: Là, à partir de ce moment-là, en fait, le film n'a aucun défaut, quoi. Enfin, en, si on aime bien la... Si on n'est pas contre la violence, quoi. Parce mmh, que, bon, mmh. sinon, ça va être difficile à supporter. Ouais. Parce que c'est 40 minutes, je pense, de... Durs.
0: Quoi. Ouais, ouais c'est clair.
1: Euh, et c'est 40 minutes, presque, où tu ne prends pas ta respiration, parce qu'il n'y a pas vraiment de moment euh, temps mort. Oui. Et ça, ça relâche jamais, même quand ça relâche quand il commence, quand
0: c'est la nuit et qu'il sauve les corps et tout ça, il y a quand même une tension Mais c'est ça, la tension reste, et euh, DOS, on sent bien que... Alors ça, c'est pas mal, en fait... Ça, ça il y a l'autre scène, après la première
1: nuit, qui est super violente.
0: Oui, oui. Mais tu, ce, qui, ce qui est pas mal, c'est qu'on reste pas tout le temps sur DOS, tu vois. Je veux dire, là... Euh... Euh, Gibson nous, nous fait aussi quelques scènes de pure bataille où on, voilà, mmh. on oublie un peu DOS et on voit comment ils se battent, comment ils avancent, comment ils reculent, comment ils comment il morflent. Mais tout en gardant DOS assez régulièrement dans le récit, lui il passe d'un blessé à l'autre. Je veux dire, il y, y a des trucs. Genre, genre, je sais plus, il y a un mec une fois, à un moment qui lui dit, mais euh, c'est pas la peine de le traiter lui, il est foutu. Euh, et d'autres, ouais, tout de ouais. suite, ah non, non, qu'est-ce que t'en sais, non, non, on l'emmène à l'arrière, comme les autres. Et ça, le vrai DOS faisait vraiment ça.
1: Hein. Ça, c'est pas, pas
0: étonnant vu comme il est. Ouais, ouais non.
1: Mm -hmm. Mais la prise des bunkers et tout ça fonctionne bien. Hein, ouais, c'est classe. Les, enfin, c'est classe. Les bombes, les grenades. Ouais, c'est pas classe, mais ouais. je comprends. Mm -hmm. euh, Enfin je sais pas combien de temps cette scène dure exactement mais c'est d'une intensité rare. Ouais. J'avais jamais vu ça au, ouais, ouais. au ciné en, dans un film de guerre. Ouais. Et puis on est à la première nuit et il y a euh, quand il rêve tu vois franchement moi j'ai sauté de mon sage. Ah ouais. Ouais, parce que je, je m'y attendais pas du tout. Mm -hmm. Et euh, ça m'a vraiment surpris. Mm -hmm. C'était un jump scare, mais un bon ouais Enfin, peut-être été moins surpris que moi. Mais...
0: Non, ça m'a pas fait... Pas à ce point, disons, surtout... À partir du moment où il se fait transpercer de tous les côtés, je me suis dit, ah oui, bon, attends, non, ça doit pas être vrai. En fait. Oui, mais c'est pas, euh, pas ça hein, qui m'a surpris. C'est euh, le réveil, là, ah, en fait. Ah oui, ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Oui, bon, c'est bien mis en scène, oui. Je trouve, ouais. mm. Et c'est mérité aussi, parce que c'est les
1: prémices de, des traumas qui, que crée ce genre de bataille. Ah, oui, ça, c'est clair.
0: C'est clair. Euh, c euh, pff, je sais plus. C'est quelque part par là qu'il explique en fait la vraie euh, raison donc de, de l'histoire ouais. de pourquoi ils touchent pas. Ouais, le... Quand ils
1: sont avec Smitty tous ouais, les deux. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé le, la, la construction
0: de leur relation. Hein, oui, crois. à fond. Ah, ça, franchement, euh, le fait que ouais, c'est même un, un peu avant. Il euh, y, y a des moments où Dos dit euh, moi je vais euh, faire ci et tout de suite Smitty qui dit mmh, je vais Smitty avec lui. dit je vais avec lui. Ouais, c'est génial. Ça me limite ça me donne la chair de poule ouais, d'en parler ouais, ouais. c'est vraiment classe Moi
1: aussi et Smithy a du respect quoi pour lui ouais, instantanément ouais, ouais. enfin
0: pas instantanément hein.
1: justement pas instantanément parce non. que c'est mérité ça a été construit mais mm -hmm. c'est vraiment beau de le voir mm -hmm. c'est euh, mm -hmm. le symbole de brother in arms quoi
0: ouais, c'est vrai et, et donc c'est là qu'il raconte sans le arms chez Dos hein
1: sans le arms chez Dos pour le coup ah oui
0: oui c'est vrai <rire> Exact.
1: Euh... Ouais, c'est là qu'il raconte. J'aime pas cette scène là, mais bon.
0: Ouais, donc voilà. C'est de... selon le film en fait, ce serait son père euh, qui se engueulait avec sa mère et qui avait un flingue et puis j'ai pas compris cette scène. Hein, D'ailleurs, j'ai pas compris ce qui s'est censé signifier, c'est-à-dire il est intervenu, il a pris le flingue à son père et puis il dit à smithy euh, je l'ai pas. Dans ma tête, je l'ai voilà, tué. Voilà, dans ma tête, je l'ai tué. Ça veut dire quoi Ouais, j'ai pas compris non plus. Hein. Il y a un gros, gros, gros problème avec ça. Hein. Surtout que tu ne sais pas
1: du tout quand ça se passe, en fait, cette scène. Ouais, vrai. Parce qu'après, euh, il a l'air, je dirais, pas proche de son père, tu vois. mais Oui, mais c'est bizarre. Il ouais. n'y a pas une rupture, bah non, quoi. Non.
0: Oui, on est d'accord. Donc cette scène ne devrait clairement pas exister. Non, d'autant plus que... Après, dis-moi comment elle est en réalité. Voilà, mais... d'autant plus que dans la réalité, ça n'a pas du tout passé comme ça. Et, et, et surtout, en fait, la, la vraie scène, finalement, elle est peut-être... Un peu moins impressionnante, mais au moins elle te vend beaucoup mieux le concept du, du jour où, où Doss a décidé qu'il ne toucherait plus jamais une arme. C'est tout simplement qu'en fait son père, donc qui était bourré euh, un jour, un soir, en fait, a commencé à s'engueuler avec son oncle, donc le, le, le frère de sa mère. Euh, et donc au point, au point de, de, de sortir une arme et d'être sur le point de, de, de tirer donc sur sur l'oncle de, de Desmond. Et euh, la mère est intervenue, elle les a séparés. Et elle a pris l'arme, elle l'a elle donnée à Desmond euh, et elle lui a dit va vite la cacher parce que la police arrive et il faut surtout pas qu'il qu trouve cette arme parce que sinon ton père ton père va, va, va avoir de gros ennuis. Et donc Desmond est parti euh, cacher l'arme et quand il, est, quand il est revenu en fait il a juste vu son père monter euh, dans le camion, enfin menoter et puis monter dans le camion des flics. Et en gros, ça lui a fait un espèce de, de choc par rapport au sixième commandement et justement par rapport à cette euh, tapisserie là euh, où il y avait euh, Cain qui, est, qui était en train de tuer Abel. Et il, il s'est rendu compte, il s'est dit « Mais voilà, en fait... Euh, » Un frère, enfin un homme vient de, enfin il était sur le point de tuer son frère. Alors bon, c'était pas, c'est son frère par alliance, bref son beau-frère. Euh, en gros, il a eu un choc, euh, une transcription dans la réalité en fait de ce qu'il avait vu pendant toute son enfance sur sur ce dessin en fait. Et il s'est rendu compte que le, ce qui avait failli faire en sorte qu'un homme en tue un autre et en, donc en, entre guillemets son frère, voilà, c'était l'arme. Et donc, il s'est juré, ce jour-là, plus jamais, 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 il ne toucherait une arme. Plus jamais. Donc ça, il l'explique dans le documentaire. Hein. Voilà, c'est plus simple, mais au moins, ça fonctionne. <rire> Contrairement à ce qu'on voit dans le film. en fait Parce que ce qu'on voit dans le film n'a pas de sens. Mm. Parce qu'en plus, c'est ouais. clairement lié à... Euh à l'histoire des commandements, c'est-à-dire de une quand il était gamin, il a décidé qu'il appliquerait ce commandement toute sa vie, et de deux un peu plus tard, il y a eu l'incident avec son père qui l'a éloigné des armes donc il y a une vraie construction qui n'est pas reprise dans le film, mais, ou, ou en tout cas qui est reprise mais de manière extrêmement maladroite et qui du coup fonctionne beaucoup plus mal c'est très con
1: tout à fait d'accord oui. pour moi la scène n'a pas besoin d'exister en plus la, la scène de quand il était enfant suffisait mm -hmm. donc euh, elle apporte pas grand chose de
0: toute façon il semblerait que dans la réalité euh, le, euh, le père de Doss n'était pas euh, violent hein, euh, avec sa famille euh, alors que c'est le contraire qui est montré dans le film mais ça mm -hmm. il se pourrait c'est une théorie que j'ai entendue que ce soit Mel Gibson qui règle justement des problèmes un peu plus personnels avec son propre père justement qui, qui l'a élevé euh, euh, très durement et dans, un, et dans un christianisme très dur. Bon, voilà, c'est une possibilité, mais je, je n'ai pas plus d'infos sur ce sujet.
1: C'est pas impossible. Hein. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que faisait son partenaire.
0: Non, je ne ouais, je sais pas non plus. Bon, en tout cas, le lendemain matin, les Japonais euh, arrivent par centaines et donc les, les américains sont obligés de se replier donc, euh, ce qui était globalement euh, comme ça que s'est déroulée cette bataille hein. euh, c'était en avant en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière et puis de temps en temps on faisait appel à, au bateau pour qu'ils pilonnent la position euh, mais le, comme les japonais se, se réfugiaient dans les souterrains et trucs comme ça bah, ça leur faisait pas grand chose en fait. enfin pas grand chose c'est horrible hein, ce que je dis parce qu'en fait euh, ça faisait des sacrés dégâts, mais voilà, quoi.
1: Pour le coup, son père, il est super bizarre parce qu'il euh, pense que euh, le pape n'est pas, euh, pas un pape qui devrait exister, enfin, qui, qui devrait être pape. Ah, c'est une vision de certains catholiques euh, ultra minoritaires, ouais. mais c'est des... <rire> Désolé, le mot est atroce, c'est des vacantismes. Okay. Donc... Euh, ils affirment que depuis euh, 1958 mm -hmm. le siège de Pierre est vacant et que les papes qui se sont succédés ne, sont, ne sont que des usurpateurs ah, donc il était très extrême ah oui oui non il était
0: attention non vraiment hein, c'était pas quelqu'un de marrant du tout apparemment c'est pour ça que je dis qu'il voilà, est possible que, que, que Gibson ouais. règle un peu ses comptes avec son propre père dans le film mm. ok Hum, où en était-on ben, euh, les Américains euh, reculent. Ouais. Bah, cette la scène d'attaque, euh, c'est presque ouais zombies Les, quoi, ouais, les, ouais, les japonais hum, sortent ouais. de partout, mais c'était c'était la réalité. Hein, ils étaient des centaines, mmh. des centaines, des centaines. Et comme des ils milliers. étaient hmm des milliers ou, ou des milliers peut-être, oui, oui, mais voilà, que, que, comme ils étaient tous en dessous et qu'ils attendaient tous le même moment pour sortir, ben ouais, sur le coup, c'était très bizarre. Et puis, euh... et puis
1: le fait des, des kamikazes, quoi, des kamikazés, ouais. euh, c'est hallucinant. Quoi, parce qu'ils n'ont aucune notion de, de survivre. Ils non. y vont. Et, et c'est super bien retranscrit à l'écran. Ouais. Quand tu penses que dans la réalité, en plus, il avait, y avait pas mal d'enfants dans le local. Ouais. C'est pas trop montré dans le film. Mais...
0: Non, on dirait qu'il n'y a que des militaires dans le film, mais en fait, les locaux étaient pas mal impliqués. Hein. Ça, ça choquait beaucoup les Américains, d'ailleurs. Hein. Euh, puisque les femmes et les enfants... Euh... Euh, faisait partie. forcés. Voilà. Oui, ouais, bah, forcé, je ne sais pas. Si... Ils... si, quand même, dans l'histoire, dans les
1: écoles, ils les forçaient à s'engager. Euh, oui, mais ils étaient,
0: pas... ils étaient clairement endoctrinés, enfin, ça faisait partie d'un... Aussi, voilà. mais bon,
1: ils n'avaient pas le choix, même s'ils ne voulaient okay,
0: pas. Okay, ouais. Oui, c'est vrai qu'on euh... oublie, on, on a tendance aussi à zapper le fait qu'ils n'étaient peut-être pas tous forcément d'accord, mais la pression sociale de la masse faisait Qui que... est beaucoup plus présente, en plus, au Japon ouais, ouais, ouais. que ici. Ouais, ouais. Qui est toujours présent. Ah ouais, faisait il faisait voilà, qu'il ne savait pas trop le choix. Quoi. Hum. Donc, hum. les Américains se retirent et Doss, lui, il reste en haut. Et il pendant continue. que le, la Navy euh, explose tout. Oui, c'est vrai. Pendant que la Navy continue de pilonner les positions. Ouais. Ah ouais. Hum, et donc, euh, bah, c'est là... Mais cette
1: scène, moi j ai, j ai, je ne pensais pas qu'il arrivait qu'il arriverait à refaire une scène de l'intensité de la première attaque. Mais, mais oui. là, c'est incroyable aussi. Ouais. Hein.
0: ouais. C'est clair. Il s'arrête pas. Il s'arrête jamais. Ils, non.
1: Il s'arrête pas. Et tu 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 Tu, tu ne respires plus avec eux parce que tu te dis merde. Comment on va faire mm -hmm. quoi. Ils ils s'arrêtent jamais. Les autres, ils se font massacrer ouais. par euh, par dizaines, par centaines. Ouais. Et il continue. Il y a un flot continu. Quoi. Ouais. C'est une c'est une horde de zombies le truc. Mm -hmm. C'est super impressionnant. Ouais, je, je trouve, ne sais pas, c'est différent. Parce que la première scène est visuellement peut-être plus intéressante parce qu'elle bouge un peu plus. Oui, ça, oui, oui, oui. Mais je trouve que celle-ci est encore plus intense parce qu'ils subissent
0: vraiment. Ah, ils sont complètement c submergés.
1: C'est plus une attaque euh, un peu prééquilibrée. Ici, c'est vraiment euh, du massacre ouais. d'Américains. Ouais, ouais. Enfin, euh, du massacre de Japonais aussi. Mais... Mm -hmm. euh, ouais. Très impressionnant. Puis voilà, on entre dans la scène... Euh... Voilà. La scène du film, enfin la scène clé de, de, de la, la vie de Dos dans le film. Oui,
0: c'est ça. Il est resté tout seul et effectivement, il a continué tout seul à aller secourir des mecs et à les descendre tout seul grâce au, au nœud qu'il a Son double nœud. Voilà, son double nœud. Euh... Son nœud soutien-gorge. Ouais, oui, oui c'est comme ça qu'il est dit dans le film. Ouais. Donc ça, c'est vrai. Hein. Je veux dire, dans... Euh, comment... bon déjà dans la réalité le euh, fait
1: que la falaise soit moins haute rend le truc un tout petit peu plus oui. parce que là
0: bon y a, y a... là il doit mettre une heure à en faire un à chaque fois c'est ça alors que j'ai lu euh, une statistique qui disait qu'il avait fait ça pendant 12 heures d'affilée au rythme d'environ de 1 toutes les 10 minutes t'imagines c'est hallucinant
1: c'est ouais, ouais. le genre d'événement qui peut te rendre chrétien par contre je pense ah oui parce que c'est un miracle quoi, mmh, ce qu'il a fait. Ouais. Et vu que c'est vraiment arrivé, c'est incroyable. Ouais, ouais. Euh, et j'aime bien à un moment il dit dans le film et je pense que ça doit être vrai tu vois mais please God help me do help me save one more ouais. tu vois, one more il répète chaque fois one vrai. more. Je trouve que c'est super efficace parce que c'est comme ça que tu le travailles. enfin c'est comme ça que tu le ferais aussi tu vois. Ouais, ouais c'est de pas te dire je vais en sauver dix et je vais en sauver un et puis un et puis un ouais, c'est exactement et ça fonctionne tellement bien quoi.
0: dans le film c'est génial et c'est vraiment comme ça qu'il l'a fait hein. il... il en trouvait bon. un et puis à chaque fois il se disait allez Dieu permets-moi d'en sauver encore un et ainsi de suite waouh
1: mm. ouais c'est incroyable mm. en pensant que c'est vrai quoi. ouais ce qui est... parce que ce serait cinématographique, ça paraîtrait ridicule parce ouais, ouais. que c'est exagéré. mais tu vois, attends, il a attends, parce que
0: tu verras à la fin, il y a un truc qui est tellement ouf que que même Mel Gibson s'est dit je peux pas le mettre dans le film parce que les gens croiront jamais que c'est vrai. Et effectivement, il l'a pas mis et je vais je, je vais l'expliquer. C'est quand il est blessé. Mais euh, alors bon après il y a il y a quand même des choses un peu un peu. Euh... Je ne peux pas dire inventé, c'est peut-être inspiré oui, de faits vrai. réels, de trucs comme ça. Tu sais, arrangé. Arranger, ouais. Quand il enterre son pote et qu'il se cache juste à côté, c'est probablement des choses plus ou moins réelles, mais euh, enfin, qui servent bien le film. Il y a aussi euh, il y a, il y a un débat sur le fait est-ce que DOS a. Le,
1: le plan de l'œil est super beau, ouais. hein,
0: très intense. Ouais, ouais c'est vrai.
1: C'est vrai. C'était mon mot du podcast, je pense que je l'ai dit 40 000 fois. C'est rien, <rire> désolé. Quand j'en ai un qui reste alors il est dans ma tête tout le temps. D'accord. Euh... Euh, non, j'aime bien le plan, même si ouais, c'est un
0: petit peu Hollywood. Oui, voilà. voilà. Il, y a, mais il y a aussi la scène où Dos euh, soigne un japonais dans les, mm. dans les cavités. Euh... Oui, ça,
1: ça quand il va dans, dans les caves, c'est dur aussi. Hein. Oui, ouais, c'est mais... clair.
0: C'est clair. Euh, bon ça je, ouais, je sais pas moi ça me rappelle euh, des films que j'ai vu plus jeune sur le Vietnam euh, les, mecs, les américains qui descendaient dans les trous au Vietnam euh, qui euh, en, globalement euh, en sont rarement ressortis indemnes mentalement je parle il euh, y a débat hein, sur le fait que DOS ait aidé des, des japonais parce que lui même dit que effectivement ça lui est arrivé d'essayer il est tombé sur des Japonais blessés euh, qu'il a... Il il a essayé d'aller les aider, mais ils l'ont menacé. Euh, et puis, euh, bon, plutôt que de se faire tuer bêtement, euh, il n'y il a pas été. Ça, c'est ce que lui raconte. Euh, mais euh, certains de ses collègues disent que, une fois, par exemple, ils ont trouvé un Japonais avec euh, avec des bandages américains euh, sur lui. Et euh, franchement, à cet endroit-là, euh, à part dos, euh, il <rire> y a personne qui aurait fait un truc pareil.
1: Ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait soigné. Après, ouais. je pense que si... Genre, par exemple, dans la cave, ça, je ne pense pas que ça soit arrivé. Non, vois? pas comme ça. Parce mais... que je pense que le Japonais l'aurait crié. c'est clair. Mmh. Euh... D'ailleurs, je trouve que c'est une faute un oui, peu. Oui. Ça n'aurait pas dû être ouais, dans le film. Ouais. Mmh. Euh... Par contre, qu'il en ait soigné dès qu'il était inconscient, ça, je n'ai pas de doute. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Un truc aussi que je trouve un peu idiot dans le film... Euh, parce que je pense que c'était pas tout à fait comme ça dans la réalité. C'est que dans le film, en fait, ils sont pas au courant que que Dos est, est tout seul là-haut. C'est-à-dire, mais tu vois, c'est un peu idiot parce qu'il y, y a des blessés qui continuent d'arriver au, au PC. Ouais, non, il, genre les deux crétins là,
1: il me font un peu rire. Ouais, quoi. voilà,
0: c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon.
1: Genre, ils auraient pas appelé quelqu'un pour dire, euh, bon, euh, il se passe un truc bizarre ben, là-haut. C'est clair. clair. Vous pas venir voir, quoi, parce que.
0: On n'arrête pas de redescendre des cadavres. Ouais. Quoi. Enfin, des, ouais. Pardon, pas des cadavres. Non, pas des cadavres. Mais, ouais. Des corps. Et, euh, euh... Dans la réalité, les mecs savaient que DOS était en haut, mais c'est juste qu'ils euh, bah, avaient, ils avaient des ordres. Hein. Ils n'étaient pas censés euh, remonter ou aider DOS. Donc, euh, bah, voilà, quoi. Il a, il a fait ça tout seul. Alors, euh, dans l'ensemble, on estime que. Enfin, on a demandé à DOS combien de personnes il, il avait sauvées. Lui pense une cinquantaine. Euh, euh, ceux qui étaient sur place pensent que c'était plutôt une centaine et donc euh, en gros euh, quand il a eu sa, la, la Medal of Honor, euh, en fait ils ont coupé la poire en deux, ils ont dit bon bah donc ça doit être à peu près 75, donc officiellement c'est 75 mais soit... c'est Ce euh, bon, 75 en tout hein, je crois que c'est pas juste cette nuit là hein, par contre ouais, ouais, mais, mais, mais bon c'est voilà, énorme quand même c'est clair et cette nuit là est incroyable. Cette nuit-là, c'est quand même 12 heures avec, en moyenne, un toutes les 10 minutes.
1: Mm. Ouais. Et... Enfin, je sais pas, t'imagines, quoi. Ah, mais C'est clair. C Le fait que même. ce soit vraiment arrivé, je trouve... Euh... Même physiquement,
0: c'est juste incroyable.
1: Oui, mais tu sens, hein, la fatigue. Ah, ouais, ouais, Et ouais, je trouve ouais. qu'il y a une scène qui est, qui est excellente, c'est aussi quand il descend. Hum. Mm. Euh, quand il finit par descendre, les autres veulent lui toucher l'épaule, tu vois, ouais. et il a une réaction super violente, oui. mais qui est complètement logique, hein, parce que, enfin, je peux pas comprendre, en fait, comment tu sors indemne de ce qu'il avait ah
0: c'est Parce
1: qu'il a l'air d'être un peu, enfin, il a l'air d'être à peu près indemne, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Ses convictions, en fait, quelqu'un d'autre n'aurait pas, quoi, plus. Mais... Euh... Ouais, bon. J'allais faire un parallèle, mais c'est un parallèle avec un, un truc de fiction, tu vois, mais je trouve que Matt Damon jouait super bien dans The Martian, justement parce que tu pensais que son perso aurait pu survivre à ça, tu ouais, vois. Vrai. et je trouve que Garfield, tu, tu, penses, tu, tu comprends que grâce à ses convictions, il arrive à survivre à ça, mais n'importe qui d'autre aurait pas pu. Non, non, non n'importe qui d'autre serait descendu.
0: Mais c'est ce que c'est ce que disent. Bon, de toute façon, on le voit dans le film, mais, mais dans le documentaire, c'est pareil. Hein, tous ceux qui étaient euh, en formation avec lui et qui, en gros, euh, se foutaient de lui ou l'emmerdaient et tout machin. Euh, alors il y, y a un personnage qui est pas du tout dans le film, mais il y a un commandant euh, Cunningham. Je crois pendant sa formation, qui a beaucoup emmerdé Dos et qui euh, était euh, apparemment le premier à, à à tenir absolument à ce que DOS euh, finisse par euh, bah, tenir une arme et l'utiliser. Hein. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'il a été... Euh, parce que c'est assez bizarre, un hein, objecteur de conscience qui est dans, euh, comment, euh, dans un bataillon euh, de fusils. Quoi. Euh, mm -hmm. Et en fait, parce que le but de l'armée, c'était de se dire bon au contact des autres, il va finir par changer. Quoi. Bon, et puis, il n'a jamais changé. Ouais. Ouais. Il n'a jamais changé. Il y a euh, d'ailleurs quand même un passage du film qui à mon avis euh, pourrait être un tout petit peu polémique c'est que il accepte de toucher le fusil euh, pour, euh, pour pouvoir sauver Vince Vaughn moi j'aime bien cette
1: scène là justement mais je... dis-moi et ben, après je te dirai pourquoi je l'aime J'ai
0: pas grand chose à dire si ce n'est qu'a priori elle est pas réelle euh, DOS a, a, a toujours maintenu qu'il s'y est tenu toute sa vie pour lui c'était une tentation c'est à dire que il a vraiment été tenté à plusieurs reprises euh, à cette époque c'est à dire par exemple il y a des fois avec ses amis, avec ses collègues il, il, il dormait dans un trou et il entendait des japonais qui s'approchaient et il avait des grenades à portée de main et il le dit je, 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 je pouvais juste découpiller la grenade, la balancer dans le trou et je je savais que je pouvais tuer déjà, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Enfin, en tout cas, lui a dit qu'il n'a jamais touché d'arme. Jamais. OK.
1: Moi, je trouve qu'elle est bien par rapport à son perso, la scène où il prend le fusil. Mmh. Parce qu'il hum, il passe sur ses convictions pour sauver quelqu'un, tu vois. Ouais. Et que donc, sa conviction de sauver quelqu'un est plus forte que sa conviction de ne pas toucher une arme. Mmh. Et je trouve que c'est bien. C'est un beau message, tu vois.
0: Alors, mais, mais de toute façon, ouais, oui, ouais, c'est un très beau message. Et puis, on va le retrouver un peu plus tard avec l'histoire de son sabbat. Parce que le, le jour de l'assaut final qui mm -hmm. va tomber le jour de son sabbat, ça, c'est vrai. Hein. Et l'horaire le, et le, et de l'assaut, euh, bon, à, à ce moment-là, il ne savait pas que c'était l'assaut final, d'ailleurs, euh, qui a été euh, retardé pour que DOS euh, puisse lire. Attends, je vais reprendre le truc dans l'ordre. Mais en gros. Euh, ce qui est vrai, c'est que voilà, tout le monde en fait, croyait en DOS à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait même euh, ce qui est expliqué dans le docu, c'est que par exemple, il y avait des, il y avait des bataillons euh, DOS il, il, évidemment, il priait toujours avant de partir sur le front. Tu vois. Et euh, il y a eu des opérations où euh, tout le bataillon de DOS revenait indemne. Alors qu'un autre bataillon euh, juste à côté euh, avait été quasiment entièrement décimé. Donc les mecs commençaient limite à croire qu'ils étaient protégés par DOS, tu vois. Mm -hmm. Et ouais, non, mais ça, ça m'étonne pas. Et donc, et, et donc, il y a eu effectivement cette histoire de l'assaut final. Bon, encore une fois, je répète, à ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était l'assaut final, c'en était un, un, autre, un plus, quoi, hein. euh, qui devait tomber donc un samedi. Donc, euh, le truc, c'est que euh, donc euh, chez euh, l'église adventiste du Septième Jour, il y a un respect euh, fondamental du samedi qui est considéré comme le sabbat, le jour de repos obligatoire qui doit être uniquement consacré à la prière et à rien d'autre. Ce qui a d'ailleurs sacrément cassé les couilles des, des, de tous les gradés qui s'occupaient de DOS pendant toute l'époque de formation. Qu'est-ce qu'il a pu emmerder le monde avec ça Parce que entre ceux qui pensaient qu'il utilisait ça comme passe-droit pour essayer d'en de, foutre le moins possible et que du coup on lui donnait encore plus de tâches à faire le reste du temps, enfin... Il y en a qui ont essayé de lutter contre ça, vraiment ça, ça lui a apporté beaucoup d'emmerdes et il l'a toujours respecté, sauf ce jour-là, où effectivement il a dit je veux bien y aller avec les autres, mais uniquement quand j'aurai fini de lire ma Bible. Et je pense pas que ce soit passé exactement comme dans le film. Euh, C'est-à-dire que tu as tous les mecs en rang qui attendent que DOS. Oui, oui, ça, de ça un euh,
1: T'imagines les Japonais qui voient
0: ça Bon <rire> c'est clair.
1: Quelques petites grenades, merci à plus, les Américains.
0: Mais dans la réalité, il est tout de même vrai que euh, Ils ont attendu, ils ont attendu, attendu vraiment qu'ils finissent de lire sa Bible pour lancer l'assaut et il euh, y a même y a, y a certains gradés qui n'étaient pas au courant enfin qui, 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 qui étaient en contact avec le PC, qui demandaient ce qui se passait ce qui foutait pourquoi les autres n'arrivaient pas et en gros il enfin, y, y a eu un accord qui avait été donné dans, dans le haut commandement pour que Dos puisse finir de lire sa Bible avant qu'il donne l'assaut et il s'avère en plus donc, ce qui a rajouté de l'aura à la légende que bah, c'est lors de cet assaut là que Hacksaw euh, Ridge a, a été pris euh, définitivement quoi par les Américains. Mm. C'était une des dernières
1: batailles.
0: Hein. C'est euh... ça, c'était normalement la dernière étape avant, avant d'attaquer... Euh... En fait, le, le but de la bataille d'Okinawa, qui a été une des principales batailles de, de la guerre du Pacifique, c'était d'avoir... De, de, un... viol... La plus violente. Et la plus violente, oui, ouais, clairement. Euh, ça a été de, de construire un poste avancé pour a, après s'attaquer à, à Tokyo, je crois. Donc euh, c'était pour... C'était euh, pour, pour prendre l'Empire. Pour quoi, la quoi, phase finale, hein. oui, ouais, vraiment. C'était en 1945, pour le coup. Hum. Donc voilà, cette bataille a vraiment été remportée. Mais en fait, euh, la blessure de dos, effectivement, euh, avec euh, des Japonais, euh, un groupe de Japonais, en fait, qui, contre qui ils se, se sont battus à main nue et qui ont commencé à balancer des grenades dans le tas, euh, euh, c'était plus loin, en fait. C'était pas du tout à cet endroit là, euh, ça faisait aussi partie globalement de la bataille d'Okinawa mais, euh, mais c'était, euh, je crois, au moins deux semaines plus tard et à un autre endroit et effectivement il a été euh, donc blessé aux jambes euh... et alors c'est là que, euh, si tu veux, donc je te raconte hein, que, que, que le, la mm -hmm. réalité est beaucoup plus ouf que euh, que ce qu'on voit dans le film puisque dans le film bon bah il le trimballe il y a juste le fait qu'il a oublié sa bible et qu'il y en a un qui retourne la chercher vite. Alors ça c'est vrai aussi d'ailleurs hein, mais c'est pas du tout comme dans le film, c'est-à-dire que c'est seulement une fois arrivé à l'hôpital qu'il s'est rendu compte qu'il avait plus sa bible et ses potes qui sont retournés chercher la bible sur le champ de bataille, ils l'ont retrouvée et ils lui ont ramené à l'hôpital. Mais bref, ça c'est pas le passage fou. Le passage fou, c'est que quand il a été blessé, euh, déjà, il a attendu 5 heures qu'un qu brancard puisse arriver pour le transporter. Donc, au bout de 5 heures, ils sont finalement arrivés avec le brancard. Ils commencent à le ramener vers l'arrière, mais là, ils croisent évidemment d'autres blessés. Et Dos s'est jeté de son brancard pour ramper à terre et pour aller soigner les autres mecs tout en étant lui-même blessé et oh, à tel point qu'à un moment ils, ils sont tombés sur un qui était, euh, qui était assez gravement blessé et que Doss a dit aux autres écoutez, vous allez le trimballer lui, vous, vous me laissez là et lui, il a besoin de traitement plus urgent. donc vous le prenez lui et vous vous barrez avec lui et vous venez me rechercher après et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. les mecs donc ont, ont ramené l'autre le, le, gars et donc Doss attendait que le brancard revienne entre temps il est tombé sur un autre euh, comment, euh, un autre soldat américain qui l'a aidé à se relever et qui a commencé à l'aider à, à marcher et euh, ils ont été euh, visés par un, un sniper japonais euh, DOS a été touché au bras par le sniper japonais euh, et donc il est retombé au sol et il était de nouveau tout seul et il, et il attendait les secours et avec un, un manche de fusil cassé il s'est fabriqué une attelle pour son bras et il a lui-même rampé les 300 derniers yards jusqu'au point de sécurité.
1: Ouais, c'est hallucinant.
0: C'est ouf. Ouais, franchement, c'est ouf.
1: Mm. Ouais, tu peux comprendre hein, pourquoi des figures comme ça deviennent euh, légendaires sur le champ de bataille. Ouais, bien sûr. Mm. Mm.
0: Alors, non, on, a, on a quand même cette scène donc qui pose problème dans le film, ouais. Ouais. quand ils le descendent avec le brancard et qui c'est le mouvement de caméra quoi. C'est vrai que c'est un peu le mouvement de caméra ouais. très très contemplatif,
1: très. Oh euh... puis elle, elle la caméra swing comme s'il montait au ciel au moment où il est en train de descendre. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Donc euh... c'est
1: euh... et, et donc euh quand on en disait un mot avant, avant d'enregistrer, mais moi je trouve que c'est là où, où Mel Gibson a une, un peu une fascination de la violence, c'est que il associe l'entrée au paradis de Dos à au moment où il est blessé, tu vois, où son corps est euh, son corps est meurtri, mmh. quoi, tu vois, un petit peu. Et donc il y, y a cette euh, comme si ce qu'il avait fait avant est uniquement validé par la violence, tu vois C'est ça que je trouve un peu bizarre.
0: Possible, oui. Euh,
1: <rire> je bah, ne en fait, je, je, je... Je je dis pas force, que j'ai forcément raison, hein, c'est juste non, que non. je trouve que le feeling là, et que plutôt, tu vois, parce qu'il aurait pu avoir un visuel euh, dans le même style que j'aurais pas aimé à un autre moment, mais le fait qu'il l'associe à la violence, je trouve, pose un peu problème.
2: Ouais.
0: Euh, je, moi, je sais pas. J'ai pas de lecture particulière de la scène. C'est clairement une scène qui, a, qui est, amène euh, des interprétations. C'est
1: la scène la plus propagande ouais, du
0: film. Ouais, clairement. Et moi, je l'ai juste trouvé de mauvais goût, en fait, parce que mm -hmm. parce que...
1: Et en plus pas super belle, quoi. Ouais. Très CGI ouais, C'est vrai.
0: vrai que c'est moche.
1: Et trop euh, ignore face, quoi. T'as vu, t'as compris. Bon, attends, je vais ralentir ouais, un petit peu, c bien te
0: montrer, c tu vois. C'est dommage, c'est, c'est, ouais, je sais pas. Le, la, la posture un peu christique, euh, vraiment, le, le plan de caméra, le ciel, c'est trop poussé, là. C'est bête, une telle faute de goût à la fin du film, quoi. Parce que sans ça, le message reste le même. Je veux dire, on a tous vu ce qu'il a fait et on a compris, je pense, tu vois Ouais, tout à Donc, fait,
1: mais je trouve que c'est même plus. C'est plus fort. Mmh. Parce que c'est un peu le, le concept de... regarder Jésus est mort pour euh, vos péchés, quoi. C'est un peu ça. Euh, c'est la même chose dans la Passion du Christ, un petit mmh. peu. Et, et ici, regardez, il est mort... Euh, il n'est pas, pas mort, ouais. pour le coup. <rire> mais, tu vois, c'est... Ça part d'une blessure, quand même. Cette scène-là vient après une blessure, ouais, ouais. Tu vois. C'est ça que je trouve...
0: Bon, en même temps, c'est le seul moment où on relâche un peu la tension du champ de bataille, où il peut se permettre un plan pareil, mais ça ne veut pas dire qu'il devait le faire.
1: Ouais. Le plan... Il n'y avait pas besoin de faire ce plan-là, mmh,
0: clairement. Mmh. Alors
1: qu'il y a plein d'autres plans qu'on a zappés, tu vois, mais le plan avec, euh, avec Vince Vaughn où ils prennent le sniper, justement, oui.
0: fonctionne ouais, super bien. c'est pas mal ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Tiens, il y a eu une déclaration d'un sniper japonais après la guerre qui euh, pense avoir eu euh, DOS dans son viseur et qu'il a bah, il a essayé de le tuer. Et euh, il dit qu'à chaque fois qu'il a euh, pressé la, la détente, à chaque fois son, son arme s'est enrayée. Donc voilà, bon, ça, ça aide un peu la légende. C'est pour ça que je dis on a quand même échappé à des trucs beaucoup plus lourds aussi qui auraient pu être dans le film, parce qu'il mmh. y a quand même tous ces potes qui disent on ne comprend pas comment Doss a pu se balader aussi longtemps là-haut sans mais jamais... Incompréhensible. Mais c'est Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est incompréhensible. Ouais, vrai incompréhensible, sans jamais être touché.
1: Ouais. Il a une chance, mais qui est incroyable. Ouais. Donc je comprends tout à fait que des militaires prennent ça comme un acte de Dieu. Mmh. Oui,
0: oui. Ouais, ouais, ouais.
1: c'est ce qui cette bataille n'a aucun sens enfin ce qu'il a fait n'a aucun sens non
0: mais il l'a fait ouais et c'est c'est bizarre hein? c'est sacrément impressionnant ouais ouais c'est clair c'est ouais. clair en tant que athée, tous les deux hein. ah ouais non mais je dis moi je je, je reste extrêmement impressionné par ce qu'il a fait après je suis moins sensible forcément que lui aux raisons pour lesquelles il l'a fait mais comment peut-on ouais, ouais. critiquer ce qu'il a fait, je veux dire. Ce qu'il a fait. C est c est, voilà, c'est grandiose, c'est génial. Donc, euh, aucun mmh. problème avec ça. Mais comme je comprends tout à fait des gens qui euh, avaient besoin
1: de, de son symbole, quoi. Parce qu'à ouais. partir du moment où quelqu'un fait quelque chose comme ça, mais. <rire> c'est logique que tu veux une partie de son aura, quoi, tu vois. Si tu penses que ça va t'aider à être protégé. Mmh. Euh...
0: Ben, bien sûr, bien sûr.
1: Ben, très impressionnant.
0: Euh, quelques mots sur ce qu'il est devenu après la guerre, euh, parce qu'il en a chié, hein, il était quand même fortement euh, handicapé, euh, apparemment quasiment à, à 100%, alors je comprends pas trop parce que euh, pourtant on le voit dans le documentaire où il a, où il a 80 ans et quelques, bon il marche mais euh, enfin il a l'air enfin ça va pour un mec de 80 ans ouais, ça va. Ouais, franchement... enfin, même dans les scènes qu'on voit après le film oui, d'ailleurs oui effectivement les scènes qu'on voit à la fin du film sont justement extraites du documentaire euh, et euh, il se trouve que, que le réalisateur du documentaire est producteur de Hacksaw Ridge bon ça c'est certainement pour des questions de droit puisqu'il était les, le premier à, à les avoir d'une certaine manière et euh, mais du coup je serais pas surpris que lorsque Axel Ridge sortira en, en vidéo euh, le, le documentaire soit avec et c'est un bon complément quand même mmh. ça, va, ça va assez bien ensemble et donc oui, justement, ce qui s'est passé un peu après, c'est que euh, bon, il a quand même passé euh, près de, enfin, après ça, en fait, quasiment cinq ans et demi euh, dans les hôpitaux militaires. Euh, il a perdu euh, cinq côtes et, et un de ses poumons à cause d'une tuberculose qu'il avait contractée euh, euh, dans les Philippines avant euh, Okinawa. laïti euh, Ouais. Ouais à Laïti, effectivement il a été traité avec des antibiotiques mais en trop grande quantité ce qui fait que à partir de 1976 donc par l'armée hein, et à partir de 1976 il est devenu complètement sourd et euh, okay. et il n'a récupéré euh, Louis que euh, en 1988 où on lui a euh, on lui a posé un implant et donc voilà, c'est pour c'est parce qu'il était quand même largement diminué que sa femme après la guerre est devenue infirmière et a dû bosser en fait pour pour faire vivre le ménage. Ils ont ils ont vécu d'ailleurs dans un petit euh, dans un un petit patelin, une petite maison où ils cultivaient leur propre terre. Euh, euh, et puis bah voilà, fin. Ça marqué dans le film. Hein, sa femme est décédée en 91. Il s'est remarié en 93. Et euh... Ah ça c'est pas dit dans le film. En fait. Non oui ça c'est pas dit dans le film c'est vrai. <rire> parce que c'est volontairement pas dit. Oui non parce que ça, ça casserait un peu mais bon. À fond à fond. Mais il a tout à fait le droit de se remarier hein.
1: Oui bien sûr mais ça casse un peu l'image. <rire> oui ouais, c'est
0: sûr bah oui la romance qui est construite dans le film en prend peut-être un petit coup mais bon. Oui enfin on prend un coup juste parce que c'est juste après quoi. C'est pas
1: la romance j'irai juste que ça, ça entache le personnage tu vois.
0: Dans le film oui parce que ça se passe très vite mais dans la réalité. Ouais. Euh fait ce qu'il veut.
1: Oui, mais je m'en fous. Mm. Tout à fait, il fait tout à fait ce qu'il veut. C'est juste que ça, <rire> ça n'irait pas avec la construction du perso, Non, c'est que... vrai, c'est vrai. Mais dans... Ça vient de me choquer, hein, là, ah ouais. parce que je le savais pas avant. Non, non, mais à la fin... Mais parce que le... la fin du film, c'est un peu genre... Euh... Ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et puis, mm. euh, voilà. Il a attendu sa mort. Bon, après, c'était quand même euh, 15... Ouais, 15 ans. 15 ans, il peut se passer. Il s'est remarié quand tu
0: En 93, dit deux ans après la mort de. Deux ans après, enfin... c'est court, hein, quand même. Franchement. Ouais, oh, franchement, il fait ce qu'il veut. Et... Bien sûr. Et, euh... Je trouve ça court, quand même. On voit, on, en fait. voit d'ailleurs sa, sa seconde femme à la fin du, du documentaire. Ça me choquerait
1: quand même que ma grand-mère se marie, remarie, tu vois, franchement. Mais bon, je, ouais, ouais, je te ça, répondrai encore la... une fois la même
0: chose. Elle fait ce ouais. qu'elle
1: veut, tout à fait. Mais je serais quand même choqué. Voilà. Euh, je regarde si j'ai... Choqué ne veut pas dire que je trouve ça inacceptable. C'est oui, oui, oui. plus euh, surprise qu'autre mmh. chose.
0: On est bien d'accord. Euh, quelques anecdotes sur le film. Donc, le film a reçu une standing ovation de 10 minutes au Festival de Venise en septembre 2016. Donc Tu m'as expliqué qu'apparemment c'est pas rien. Bah, quand même, quoi. C'est pas un petit festival. moi, je.
1: Ah, donc. Euh... Bah, c'est. Euh... Moins commercial que Cannes, mais la même importance, quand même, au niveau euh, respect de l'industrie, tu vois. D'accord. Donc, euh, c'est pas. Euh, avoir le Lion d'Or, c'est euh, une très grosse récompense. D'accord. Donc, l'équivalent de la Palme. Mm
0: -hmm. Ok. Euh...
1: S'il y, des... y a des gros films. Euh... Quand même des gros films, tu vois, qui sont montrés à Venise. Ok, il euh, n'y a, y a pas peut-être euh... à Cannes, il y a en général quelques gros blockbusters, tu vois. Mm. À Venise, euh, par exemple, je pense cette année, il y avait Arrival, euh, mais sinon, il y a des trucs comme La La Land, des trucs comme ça, plutôt, d'accord, dans les gros films américains, je pense. Ok, euh, lui, il était hors compétition dans tous les cas,
0: ok. Euh, Milo Gibson, le fils de Mel Gibson, euh, a un petit rôle, euh, c'est un des soldats du film, mais je saurais pas te dire lequel. En tout cas, c'est la première fois que Milo Gibson apparaît à l'écran. Euh, c'est James Horner euh, qui devait euh, composer la musique euh, du film, puisqu'il avait déjà fait « L'homme sans visage »,« Brevart et « Apocalypto ». Euh, mais bon, bah, on en a parlé il n'y a pas longtemps hein, euh, quand on a fait, euh, c'était quoi Snowden je crois mmh. ouais, hein, que, enfin bah, voilà euh, James Horner est, est, est subitement euh, décédé donc euh, c'est euh, John Debney qui a été engagé, donc celui qui avait fait bah, La Passion du Christ euh, pour euh, faire la musique de film il a donc il l'a fini, il l'a enregistré et euh, euh, sa musique a été rejetée et il a été remplacé euh, finalement par Rupert Gregson-Williams dont j'ai également parlé il n'y a pas longtemps euh, je crois que c'était oui. sur Tarzan donc Rupert Gregson-Williams oui, mais qui
1: sera euh, le compositeur de Wonder Woman
0: euh, ah ok, d'accord donc le frère de Harry euh, pour ceux encore une fois qui, qui s'intéressent notamment aux bandes originales de Metal Gear Solid dont j'ai déjà parlé tout à l'heure donc au moins voilà, la boucle est bouclée euh...
1: Très belle mu très belle euh, composition, hein, je trouve. La musique euh, supporte euh, en permanence le ouais, film. Il ouais, elle... n'y a pas spécialement un thème que je que j'ai retenu, ouais, mais ouais. elle euh, elle s'intègre parfaitement au film. Donc euh,
0: okay. vraiment très bon. Enfin moi j'ai trouvé ça très bon. Je trouvais ça totalement dans les codes du genre.
1: Oui voilà. mais mieux que les codes. Ah.
0: Mais comme le film
1: comme le film dans la période militaire, je dirais. Enfin dans la période bataille. Ouais, ouais. Dans la phase bataille, je trouve. C'est dans les codes, mais c'est très bon. Tu sens, en fait, que ça a été... Euh... En fait, tu Est ce que ça a été fait euh... avec un orchestre, quoi. Oui, oui, oui. oui. Euh, je, je, le, je le trouve plus vrai que certaines autres B.O. D'accord. Je sais pas si c'est si pas le bon mot, tu vois, mais euh, plus vivant.
0: D'accord. Écoute, ça a été en tout cas enregistré au moins
1: électronique, tu vois. Hein, J'ai l'impression.
0: Ah, ok. ouais bah, ça a été enregistré au, sub... au studio Abbey Road euh, à Londres. Donc, euh, ouais. je sais pas. Peut-être que voilà. Peut-être que ça vient de là, le pour ouais, le son. Je,
1: je l'avais. Euh, C'est avant de le lire hein, que j'avais pensé ça. Ok. Je l'ai lu. Hein, que c'était Biron. Mais mmh. euh, je, je l'avais trouvé vraiment bien, quoi, la, la musique. Ok.
0: Et puis bah ouais bah c'est bon en fait je crois que j'ai à peu près tout passé en revue bon j'ai l'anecdote mais ça je l'avais noté pendant le film j'espère je, que tout le monde s'en est rendu compte hein. il y a un moment où Vince Vaughn dit à, à un des autres soldats et euh, hey, Dorothy t'es plus au euh, Dorothy, plus au Kansas ouais. bon voilà référence évidente au, au magicien d'Oz et euh, ça conclut tout ce que j'avais à dire sur ce film
1: il marche pas super bien hein, non si on veut clôturer sur ça non euh, je pense que comme la majorité de, des films de Gibson il va avoir une longue vie Mais mm -hmm. comme pas mal de films de guerre hein, ils ont souvent une plus longue ouais. vie donc je pense qu'il va faire un certain chiffre mais ça dépend combien il, il tombe aux états unis ouais. c'est son troisième week-end ok il y, a eu des gros, il y a des gros trucs qui sont sortis donc ça va pas aider
0: ouais ouais Enfin, je, je, voilà, moi je, je le considère comme un des meilleurs films de guerre que j'ai vu.
1: Ben, c'est difficile à dire, je trouve, parce que ça dépend si tu parles d'un film de guerre qui se concentre plus sur les personnes et tout ça, tu vois. Je trouve qu'ici, oui, ok, l'histoire de Dos est super intéressante, mais elle est super intéressante que pendant la bataille.
0: Ouais, mais la construction, s'il n'y avait pas la construction, ça ne marcherait pas pareil non plus. Donc, euh...
1: Moins bien, mais la construction n'est ne vraiment pas top. Quoi. Non, non, c'est sûr. En fait, je trouve que c'est un très bon film, mais c'est pas un grand film pour moi, tu vois.
0: Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, hein, parce qu'il y a quand même quelques défauts assez importants. Il y a trop
1: de défauts pour justifier mmh. que c'est un grand film. Mais quand même. Et bizarrement, tu vois, Saving Private Ryan était probablement plus un grand film quand il est sorti. Ouais. Mais il a très mal ouais, vieilli. Ouais. Et je pense qu'axo va mieux
0: vieillir. Ouais. Ouais, ça, je suis assez d'accord.
1: Je euh... suis assez d'accord. Non mais il mélange un peu trop de style pour être un grand film
0: tu vois oui oui oui, oui. totalement ok avec ça non, moi, après moi je, là, là je te parle vraiment avec mes tripes hein, pour le coup c'est que j'étais vraiment ému à la fin du film j'étais même un peu squé Peut-être un peu fatigué aussi, mais enfin ça n'a <rire> rien à voir avec le film. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même pas souvent qu'un qu film de guerre me remue comme ça. Donc euh, je considère... Voilà, c'est mon indicateur principal pour considérer que c'est un grand film de guerre. Ouais. Je ne suis pas en désaccord. C'est juste que
1: là où il est très bon, il est vraiment très très ouais. bon. Et là où il est moyen, il est quand même fort moyen.
0: Mmh, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai.
1: Il manque de constance. Hmm. C'est pas le bon mot.
0: Hein si, si. si, si,
1: si. Euh, ok. Autre chose Ben non. Axo Non. On clôture là. Euh... <rire> eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be, sur euh, notre hébergeur audio, djpod.com/slash 24 FPS. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 FPS Podcast, Twitter 24 FPS Podcast, et bien sûr sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. En ce qui nous concerne,
0: sur Twitter, je suis atRaits, r h z Et moi, c'est dravenardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Euh musicalement parlant euh, j'ai rien de spécial à vous proposer hein. on a ouvert avec un extrait de la BO et on va fermer pareil avec un extrait de la BO euh, j'espère en tout cas que vous commencez à vous faire l'idée que vous devrez passer les fêtes de fin d'année 124 FPS on, on fait ça tu vois sur la longueur pour vous préparer vraiment mais, mais là il est temps d'accepter l'info hein. Euh, voilà. Il reste deux épisodes, hein. trois épisodes en principe. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh... Donc, euh, qui... sans compter celui-ci. Sans compter celui-ci, voilà. Donc euh, voilà, moi je, je, je vous conseille, je sais pas, de réécouter les anciens, de, voire même de les réécouter au ralenti, ou, de les écouter tout simplement <rire> au ralenti. Bon, on a déjà fait des pauses de trois semaines avant, hein. c'est pas si... Euh,
1: si ouais, c'est juste... Non, non. Mais c'est vrai que c'est un mauvais timing. <rire> oui, par quoi.
0: contre la période voilà ne s'y prête, euh, prête peut-être moins bien que d'autres Les fois.
1: bilans ne pourront pas être faits à temps. Non. Je
0: bon. ne prendrai pas mon micro là où je suis. Voilà. On en reparlera, on ouais. vous expliquera, on vous donnera les pas. dates précises dans quelques temps, mais voilà, on continue de vous le dire, en tout cas, pour que vous vous fassiez bien à l'idée. En tout cas, en attendant, il euh, y a quand même des petites choses à voir hein, euh, au ciné, c'est pas fou, c'est pas la meilleure période, mais il y a des trucs à voir.
1: Non, mais, mais
0: si on va pas beaucoup au ciné, je trouve qu'il y a suffisamment oui, à voir. Oui, je suis d'accord, voilà, si on va pas beaucoup au ciné... On...
1: Moi, j'ai moi des problèmes, quoi, parce qu'il y a plus y a rien... <rire> ouais mais euh, c'est aussi parce que j'ai vu plein de trucs il y a longtemps tu vois oui, genre vrai. des trucs comme Daniel Blake euh, Sully et tout ça je les ai vus il y a super longtemps mmh. donc euh, j'ai plus rien à
0: voir okay. ça c'est de ma faute bon en tout cas on fera le bilan euh, dans, le, dans la prochaine émission ce sera notre bilan du mois de novembre 2016 donc d'ici là on vous souhaite à tous euh, bah, de bonnes séances ciné et puis euh, à très bientôt allez ciao salut